0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag der 12. Juli. Mein Name ist Marc Bergmann und der junge Herr mir ist der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Und Andreas, wir haben eine tolle Sendung vor uns, eine pickepacke volle Sendung. Ich weiß, wir sagen das äh, im Grunde jedes Wochenende, aber äh, dieses Wochenende trifft es ganz besonders zu, denn wir werten erstens mal eine der größten Veranstaltungen des Jahres aus, nämlich UFC 251. Wir blicken voraus auf äh, die nächste Veranstaltung, äh, die UFC Fight Night nämlich, die es schon im Laufe der Woche gibt, also unter der Woche. Und wir haben auch noch einen großartigen Gast.
1: Richtig und ich äh, freue mich auf All das, es äh, wird spannend, ich bin gespannt, wie du die Fight Night gesehen hast, es war teilweise sehr kontrovers, ja. vor allen Dingen auf der Undercard ist da einiges passiert, das können wir auch noch mal ganz kurz besprechen, auf jeden Fall. aber müssen uns da insofern kurz halten, weil äh, wir ja sonst so viel haben, du hast es eben gesagt, und dann auch auf der Maincard gab es das ein oder andere, was man glaube ich diskutieren kann.
0: Also äh, Diskussionsbedarf gibt es auf jeden Fall. Äh, lass uns vielleicht auch direkt einsteigen. Ähm, UFC 251, äh, wie gesagt, mega fette Card, zumindest auf dem Papier, sah das Ganze richtig, richtig gut aus mit dem Hauptkampf. hoheimers wieder gegen Kamaru Usman mit drei Titelkämpfen insgesamt. Piotr Jan äh, gegen Jose Aldo gab es da noch und äh, den Rückkampf zwischen Alexander Volkanovski und Max Holloway. Und die Leute haben sich riesig auf diese Veranstaltung gefreut. Das Medieninteresse war enorm. Man hat äh, Dana White im Vorfeld frohlocken hören, der gesagt hat, äh, der UFC-Präsident das Ganze kommt schon heran an äh, McGregor eske Ausmaße sozusagen er sagt das einzige was das noch toppen konnte war äh, Masvidal gegen Diaz glaube ich so war das Zitat und ähm, am Ende wie das häufig so ist wenn die Vorfreude ganz ganz groß ist und äh, die Erwartungshaltung äh, eine extrem große ist ähm, ja fand ich hat der Event nicht ganz so abgeliefert wie man das vielleicht gehofft hätte was meinst du denn
1: ja also vielleicht Gehe ich mal zwei Schritte zurück und erinnere mich, wie das aus Kämpfersicht ist. Du weißt natürlich, wenn du auf einem Event bist, der so eine große Strahlkraft hat, dass ein bisschen was von diesem Licht, vom Main Event oder von den drei Titelkämpfen auf der Main Card auch auf dich scheinen kann. Weil viele Leute schauen zu, selbst die Leute, die den Pay-Per-View kaufen, sonst nicht so viel MMA gucken, gucken sich vielleicht die Undercard an, weil sie eh schon mit ihren Kumpels zusammensitzen oder um sich einzustimmen. Und damit bist du im Prinzip vom ersten Kampf auf der Karte bis zum Ende interessant und kannst dir einen Platz im Spotlight sichern. Und manche Athleten, und ich finde, das hat man gut gesehen, Reagieren darauf besser als andere Athleten. Also, der eine wird überaufgeregt und dann kommt es halt zu verrückten Aktionen wie äh, illegale äh, Kniestöße am Boden oder Tieftritte oder sowas. Und andere Athleten liefern komplett ab. Und das hatten wir eben auch. Ähm, aber das, ja, es war nicht nur die eine Richtung, sondern auch die andere. Ja,
0: war auf jeden Fall eine Card, äh, bei der wieder mal alles dabei war, was den MMA-Sport ja irgendwie auch ein Stück weit ausmacht. Also es gab tolle Finishes, es gab gute Schlachten, es gab auch den einen oder anderen Stinker und es gab, du hast es gerade angesprochen, Andreas, vor allen Dingen im Vorprogramm, äh, über das wir ja normalerweise gar nicht unbedingt sprechen hier im Podcast, aber äh, diesmal definitiv wollen wir darüber sprechen, äh, denn äh, es gab dort, ja, äh, sehr, sehr viele... Unfälle will ich es mal nennen, unerlaubte Aktionen. Also äh, ich dachte mir schon so irgendwie nach dem fünften, sechsten Kampfalter. Das wird wieder eine dieser Nächte, wo du irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich einen geilen Titelkampf kaputt gemacht kriegst durch. Was weiß ich, einen Tieftritt oder so ein Kram. Äh, denn es gab in einem Kampf irgendwie, ich glaube, ganze drei Tieftritte äh, gekrönt noch von, äh, ich sag mal, einem Kniestoß zum Kopf äh, beim am Boden liegenden Gegner, äh, die dann oder der dann geahndet wurde mit. Und das hat man auch nicht allzu so oft, Big Daddy, sondern äh, Genau, zwei Punkte Abzug äh, von Marc Gerdert. Äh, die Rede ist vom Kampf äh, zwischen... also ich mal kurz gucken, Leonardo... Raulian es, Paiva. Äh, Raulian Paiva, genau, gegen Salgas Sumagulov.
1: Richtig. Ja. Das war eine sehr knifflige Situation. Und da entscheidet sich halt auch wieder, wer ein guter Referee ist und wer ein herausragender oder Weltklasse-Referee ist. Ich finde... Das hat Roberts wirklich sehr gut gelöst. Es gibt Leute, die geschrien haben auf Twitter und Co., ja, da muss man doch disqualifizieren. Das wäre in dem Moment laut Regelwerk wirklich schwierig gewesen. Aber was man machen musste, war Punkte abziehen und zwei zu nehmen in dem Moment, war genau richtig. Ja, also boah. ich weiß nicht, ob ich aus dem Lameng heraus in der Situation die Entscheidung genauso getroffen hätte, aber ich fand sie im Nachhinein genau richtig. Salgas äh, Sumagulov, der war einfach aufgeregt. War der,
0: war der Kampf Leonardo Santos gegen äh, Roman Bogatov, Ach so. ähm, aber äh, du hast schon recht, es ja. war der Kollege mit dem russisch klingenden nachnamen, der da, <lacht> äh, der da tatsächlich... Ähm, der da tatsächlich ge- also mit den Punkten bestraft wurde. Und was ich total interessant finde, ist, dass der ja, ich glaube, in der ersten Runde oder so auch richtig ins Brett bekommen hat und es mhm. irgendwie schon so aussah, als ob der irgendwie kurz davor wäre, K.O. zu gehen. Mark Goddard, der Referee, hat ihm da sehr, sehr lange auch Zeit gegeben. Und dann hat er nochmal ein Comeback gewagt und es sah fast schon so aus, als ob er den Kampf nochmal drehen kann. Ja, bis er halt irgendwie sich überlegt hat, den Gegner da dreimal äh, ja, in die Weichteile zu hämmern und hinterher noch ein Knie reinzutunnen. <lacht> also, ja, katastrophale.
1: Ja, das waren, glaube ich, auch einfach diese Octagon-Jitters und dann beim ersten Kampf direkt so ein Spotlight und der kam ja von M1, das heißt, er hat schon Erfahrung auf großer Bühne, aber es ist immer noch mal was anderes bei der UFC und... Ja, so kommt das eben zustande. Aber dann hast du eben auch andere Leute, wie Maquan äh, Amirkani zum Beispiel, der extrem gut abgeliefert hat, der eine wunderschöne Submission hingelegt hat in der ersten Runde. Oder Davey Grant, der da irgendwie in der dritten Runde noch einen wunderschönen K.O. ausgepackt hat. Ja, das ist eben die unterschiedliche Art, wie Kämpfer mit dem Druck umgehen. Tja.
0: Oder Jiri äh, Puracka, auf den sich sehr, sehr viele Leute gefreut haben, äh, weil er nach einer sehr, sehr langen Siegesserie, nachdem er Champion war in Japan bei Ryzen, äh, jetzt den Sprung in die UFC gewagt hat. Er hatte ja schon vor einigen Jahren mal ein Angebot vorliegen gehabt. Äh, der weltgrößten MMA-Liga hat das damals ausgeschlagen mit der Begründung, ich fühle mich da noch nicht bereit zu, an der Weltspitze mitzuhalten. Jetzt hat er das Angebot angenommen und hat gezeigt, dass er das durchaus kann an der Weltspitze mithalten. Nämlich, denn er hat da als, äh, ich sag mal, Begrüßungskommando nicht irgendeine Pflaume hingestellt bekommen, äh, sondern mit Volkan Öztimir einen ehemaligen Titelherausforderer und einen der gefährlichsten Puncher im Halbschwergewicht der UFC.
1: Ja, das haben beide auch gezeigt. Also sowohl, dass Prochatzka da zu Recht in der UFC ist und dass Özdemir eben genau das ist, ein gefährlicher Puncher. Der hat zwar jetzt von seinen letzten fünf Kämpfen davor drei verloren gehabt, aber auch nur gegen die absolute Top der Division. Und, ähm, der hat Prochotzka schon wirklich gut getroffen ab und zu und die beiden haben, wir haben es im Vorfeld gesagt, im Prinzip russisch Roulette gespielt. Hätte er vielleicht nicht machen sollen dann am Ende ähm, Özdemir, aber es hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können.
0: Ja, also äh ich sag mal, wenn du jeden Trainer auf der Welt fragst, äh, was man definitiv nicht machen sollte gegen einen äh, wie Volkan Özdemir, der den Spitznamen No Time ja nicht umsonst trägt, weil er äh, ganz einfach seine Gegner innerhalb von Sekunden umlegt, so viel Power wie er hat, ähm, dann ist das irgendwie Deckung hängen lassen, Kinn anbieten und irgendwie Faxen machen, rumhampeln in der Schlagdistanz. Aber all das hat Jiri Porozka getan äh, und ist damit davongekommen und hat den Özdemir da tatsächlich noch umgelegt. Ich glaube sogar Ende der ersten Runde, wenn ich mich recht erinnere.
1: In der nee, zweite der zweiten Runde, zweite, Genau, es gab dann einen High-Kick, der Özdemir durchgeschüttelt hat und dann wurde nochmal nachgesetzt. Aber man hat schon gemerkt, nach dem High-Kick war Özdemir im Prinzip, da waren die Lichter noch an, aber war keiner mehr zu Hause. Und klar, das ist ein perfekter Einstand mit einem K.O., mit so einem spektakulären Kampf, auch tatsächlich... äh Da zu starten, er hat auch einen Bonus dafür bekommen, also 50.000 sind ihm sicher und das wiederum ist ein schönes Willkommensgeschenk, hat er sich aber auch teuer verdient. Özdemir auf der anderen Seite, naja, der hat jetzt wirklich einen schwierigen Stand und ist jetzt wahrscheinlich genau das, was du auch schon vorher gesagt hast, so ein bisschen der Gatekeeper geworden. Ja,
0: wie gesagt, ich glaube aber auch, dass diese Strategie, die Poratzka da irgendwie genutzt hat, genau das gewesen ist, was du gerade gesagt hast, nämlich ein Roulette-Spiel. Und wenn er den Kampf irgendwie Mal macht gegen den Özdemir, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er davon mindestens fünf verliert. Denn der hatte auch ein, zwei Dinger irgendwie mitgenommen, hat da mal kurz gewackelt. Und Also ich würde da jetzt anstelle von Volkan Özdemir den Kopf nicht ganz so sehr hängen lassen, aber... Iri der hat das im Nachgang auch gesagt im Postfight-Interview, der hat verstanden, wie das Geschäft funktioniert, Er sagt, ich will nicht nur gewinnen, ich will unterhalten und ich will irgendwann hier auch den Titel gewinnen und dafür musst du natürlich ähm, auch eine spektakuläre Leistung abliefern und eben nicht nur Siege holen, ähm, was das für eine Rolle spielen kann. Da können wir äh, vielleicht gegen, äh, ja, gegen Richtung Hauptkampf vielleicht noch mal drauf zu sprechen kommen, denn der äh, hat einige Leute enttäuscht. Aber äh, lass uns vorher äh, direkt zur Maincard springen, Big Daddy, denn keine UFC-Veranstaltung wäre komplett ohne unser Tippspiel. Das ist das, was die ganze Würze noch reinbringt, zumindest für mich zurzeit. Und ähm, ja, wir haben, natürlich, wir haben natürlich auch diesmal wieder gezippt äh, und es ging für mich erstmal nicht so gut los, ehrlicherweise. <lacht>
1: Ja, richtig. Also ich habe ja hinten raus dir ein paar Bröckchen hingeworfen in der Tipprunde, ähm, aber die ersten Kämpfe anständig getippt und äh, ja, wir haben fairermaßen muss man sagen, ja, bei Paige Vincent klar gesagt, sie ist zu Recht die Außenseiterin und das hat sich bestätigt. Also sie ist zwar in den Kampf gekommen, sie hat sich gestellt, sie ist nach einer langen Verletzungspause zurückgekommen, in der sie zum einen eine komplizierte verletzung am Arm irgendwie auskurieren musste, auch mehrfach operiert wurde und dann natürlich ähm, ja andere mediale Obligationen hatte, die sie erfüllt hat. Und der ging es ja auch ganz gut abseits des Kämpfens, vor allen Dingen finanziell, aber wollte eben nochmal zurückkommen. Aber Amanda Ribas, die ja ursprünglich schon mal in diesem Jahr hätte antreten sollen gegen Paige Van Zandt bei dem letzten Publikumsevent der UFC im März, hat dann eben nicht gegen Paige Van Zandt gekämpft, weil es aufgrund von Einreiseproblemen nicht möglich war, hat aber dann den Kampf gemacht gegen Randa Marcos und da gewonnen und geglänzt. Und jetzt hat sie Van Zandt ja in der ersten Runde weggefegt, muss man schon sagen.
0: Ja, ehrlicherweise war Randa Marcos da wahrscheinlich auch eine schwerere Gegnerin. Also äh, Paige Van Zandt war, glaube ich, auf dieser Karte die äh, größte Außenseiterin. Also wenn man bei den Buchmachen geschaut hat, sie irgendwie eine, eine Quote von 1 zu 6 oder sowas. Äh, wir sehen hier das Finish. Äh, Schreckhebel hat sie eine ganze Zeit lang noch verteidigen können, aber irgendwann musste sie dann abklopfen, bevor der Arm da bricht. Und ich sag mal, äh, ja. es, also ich hätte im Vorfeld irgendwie gedacht, dass ähm, dass Hibas hier versucht, ein bisschen mehr im Stand zu agieren, äh, denn, denn Paige Van sein ist im Stand auch nicht besonders, um ehrlich zu sein und ähm, dass Van Sant das aber irgendwie über die Zeit schafft, äh, denn sie ist doch schon äh, eine echt zähe Kämpferin, aber Hibas hat alles richtig gemacht, hat sie da irgendwie runtergeholt und äh, sofort äh, submitted. Was auch der Tipp war, den ich eigentlich abgegeben habe, äh, wenn du mich nicht wieder aus dem Konzept gebracht hättest, Big Daddy, und da habe ich dir einen Gefallen getan und bin von <lacht> meinem äh, Tipp tatsächlich abgewichen und habe gesagt, gut, dann äh, machen wir Punkte. So, äh, konntest du dann sozusagen auf Submission tippen und hast dir äh, nicht nur einen Punkt für den richtigen Sieger nämlich, äh, den wir jetzt quasi beide bekommen haben, äh, sondern tatsächlich auch den zweiten Zusatzpunkt sozusagen geholt. Ähm,
1: Na dann mal herzlichen Dank für das Almosen. Du hast vergessen zu erwähnen, dass ich vorher auch schon Submission getippt hatte. Ich habe nur angeboten, das abzugeben. Ähm, Vielleicht eine Sache die wir beide tatsächlich richtig eingeschätzt hatten, dass wir ursprünglich beide auf Submission getippt haben, lag daran, dass wir gesagt haben, okay, wahrscheinlich wird sie angeklingelt, dann geht's auf den Boden und im Endeffekt ist es auch so gelaufen und wenn wir noch einmal ganz kurz, Tobi, diesen Armbar einblenden können, der war nämlich nicht nur irgendwie... Gegners auf der Brust hat und dann über die Hüfte überstreckt, sondern, sondern wir sehen das hier, sie hat den Arm wirklich unter der Achse angeklemmt. Den, den an, Was sagst du, den Satz noch mal ansetzen. Also, es ist so, dass sie hier den Arm unter der Achsel eingeklemmt hat und damit hat man noch viel mehr Druck und viel mehr Hebelwirkung auf den Ellenbogen und da bricht auch so ein Arm mal schnell, deswegen musste da auch Van Sand abklopfen, sie hat so ein bisschen in der Luft abgeklopft, das war aber auch wirklich der letzte Moment und für mich ist Amanda Hiebers Vielleicht sogar die größte Siegerin des Abends, denn sie war hier im Eröffnungskampf gegen eine sehr, sehr populäre Kämpferin und hat eine sehr gute Performance abgeliefert und das, was sie da nachher auch nochmal gezeigt hat im Postfight-Interview, das war unglaublich sympathisch. Dana White hat auch äh, in der Pressekonferenz danach gesagt, Mensch, äh, die Leute rufen mich alle an und schreiben mir, wie cool ist diese Amanda Hibas. Und genau das kann eben passieren, wenn man die bekannten großen Leute schlägt, dann wird man eben zu einem der bekannten großen Leute und sie könnte durchaus eine große Zukunft vor sich haben in der UFC. Was denkst du, Marc?
0: Also zumindest stimme ich dir mal insofern zu, dass sie mit diesem Sieg, wirklich ein Blitzsieg in der ersten Runde auf so einer großen Bühne natürlich allen Grund hat, sich zu freuen. Ich habe jetzt die ganze Zeit vor mich hingegrinst, weil ich im Vorgespräch... Da warst du, glaube ich, noch gar nicht da, mich mit Kahn unterhalten hatte. Unser Kahn hitte der Kamera, äh, er wird häufig erwähnt, liebe Zuschauer. Ähm, und der hatte mich irgendwie vor zwei Tagen oder so äh, ganz aufgeregt angeschrieben sagte, ey, die Page Van zend die hat eine 6er-Quote, da setze ich mal was drauf. Und da habe ich ihm so zurückgeschrieben, naja, Kahn, die wird aber halt auch mördermäßig ins Brett kriegen. Und so ist es natürlich auch passiert. Und heute habe ich ihn irgendwie gefragt und habe wie viel hast du denn gesetzt? Sagt er 15 Euro, die sind natürlich weg. So. Und äh, war total schlecht gelaunt und gesagt, die Mandahibas, die ist ja unsympathisch. Also wie die sich da gefreut hat. Und so. <lacht> ich sage, ja, wenn man 15 Euro verliert, ist einem äh, plötzlich jeder unsympathisch. Glaub mir, ich kenne das aus dem Tippspiel nur zu gut. Ähm, aber äh, lange Rede kurz, äh, erster Kampf vorüber, 2-1 für dich, Abend war aber noch lange nicht äh, vorbei, die wichtigsten Kämpfe kamen noch und es ging weiter. Äh, wieder bei den Damen ein Rückkampf, nämlich rosenhammer Jonas gegen äh, Jessica andrade beide haben im vergangenen Jahr schon einmal gegeneinander gekämpft. Damals äh, allerdings unter anderen Vorzeichen. Äh, Rose Mayunas war damals Titelträgerin im Strohgewicht. Ähm, Jessica Andrade hat eine gute Serie gehabt, kam als wilder Pitbull da rein und war eine etwas grob schlechtige Kämpferin, die in der ersten Runde da nicht viel äh, auszusetzen hatte ähm, gegen, äh, gegen rosenhammer Mayunas, die ja im Grunde genommen auseinandergenommen wurde im Stand, bis sie sie dann irgendwie auf den Kopf geslammt hat. Will ich gar nicht noch zu lange darauf eingehen. Jetzt kam es zum Rückkampf nach, wie gesagt, über einem Jahr Pause. Und man muss sagen, wir haben eine Jessica Andratsch gesehen, die sich weiterentwickelt hat, Andreas, denn äh, die beiden haben tatsächlich drei Runden lang den Kampf des Abends abgeliefert.
1: Ja, also, es gab noch andere Kämpfer, die da, oder Kämpfe, die da mit im Gespräch hätten sein können. Der offizielle Kampf des Abends war's. Und ich finde auch zu Recht, denn Andrasch war gefährlich, war gefährlicher und sie hat nach den ersten beiden Runden auch eine kleine Veränderung gemacht. Ich habe da in der Live-Übertragung so ein bisschen eine Parallele gezogen zu dem Kampf äh, Daniel Cormier gegen äh, Da hatte ja Mijucic irgendwie im zweiten Kampf ähm, drei Runden lang den Sack voll bekommen Und dann hat Cormier angefangen, auf einmal zum Körper zu schlagen. Und hier hat Andrasch angefangen, auf einmal Uppercuts zu schlagen und damit auch gut getroffen, erstmal. Namarunas die ja- Nase gebrochen und ähm, die sah da in der dritten Runde echt nicht so gut aus. Trotzdem aus meiner Sicht zurecht gewonnen, aber es hätte auch schief gehen können und mit fünf Runden äh, wäre sie, glaube ich, heute nicht so gut bedient gewesen.
0: Ja, auch, ich weiß gar nicht, ob wir das Foto da haben oder so, wenn nicht, einfach mal googeln. Die sah nach dem Kampf auch überhaupt nicht gesund aus, also das Jochbein richtig geschwollen. Ich mein vielleicht sogar irgendwie eine gebrochene Augenhöhle gibt oder äh, Orbitalbodenfraktur oder was auch immer. Das sieht mhm. auf jeden Fall sehr, sehr äh, fies aus da unter dem linken Auge. Und äh, du hast vollkommen recht. Also Andrade hat da in der dritten Runde noch mal gut aufgedreht. Ähm, für einen Punktsieg gereicht hat es am Ende des Tages trotzdem nicht. Rosna Namayunas hat das Ding mit nach Hause genommen. Und das waren dann wieder zwei Punkte für dich, Big Daddy. Wir haben beide auf Namayunas äh, getippt lagen da beide richtig, haben also beide den 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 Hauptpunkt sozusagen abgestaubt. Äh, den Zusatzpunkt hast du mitgenommen mit deinem äh, Tipp-auf-Punktsieg. Ich hätte echt gedacht, äh, dass sie äh, die Andrade finisht, denn sie hatte die ja im ersten Kampf schon mal kurz vom Finish. Aber, wie gesagt, wir haben ja eine äh, Jessica Andrade gesehen, die mich sehr, sehr beeindruckt hat, die viel, viel flüssiger im Stand wirkte, viel, viel beweglicher, nicht mehr so hölzern und nicht mehr so auf Power-Move, sondern die sich ihre Chancen auch ausgesucht hat und die, wie du es gesagt hast, genau die richtigen ähm, ja Veränderungen vorgenommen hat, als das nötig war. Und ähm, die Mädels haben da echt einen geilen Kampf hingelegt, das muss man einfach sagen.
1: War großartig und für all die Leute, die sagen, naja Frauen, das ist ja alles gar nicht so spannend und spektakulär. Ich hoffe, dass äh, die Veranstaltung, die ein bisschen umgestimmt hat, denn das war, beide Kämpfe waren richtig großartig, finde ich. Wer sagt das denn? Ja, ich habe da mal so Leute <lacht> gehört.
0: Komm, lass uns weitermachen. Also, machen wir kurz Kassensturz. Also, du hast jetzt irgendwie vier Punkte, ich zwei. äh, An dieser Veranstaltung äh, sah natürlich richtig scheiße aus. Da hatte ich schon wieder irgendwie den Hals dicken. Nachdem ich mir irgendwie, äh, ich habe hier gerade Arbeitseinsatz bei mir auf dem Grundstück, den ganzen Tag am Buddeln, war eh platt, habe mir da sozusagen die Nacht um die Ohren geschlagen. Ich hatte ja frei, du hast kommentiert, Big Daddy, und äh, habe versucht, mich wachzuhalten. Und dann hast du natürlich noch zwei Kämpfe, die überhaupt nicht so laufen, wie ich mir das dachte. Äh, Ist er äh, auch
1: bei dir weg, weil ich höre ihn gerade nicht mehr? Hör mich auch gerade nicht mehr?
0: äh, Ich höre alle.
1: Hallo? So. Also Bist du ich wieder da? F-
0: vielleicht einfach mal weiterreden, weil ich sehe mich, ich sehe dich auch, ich sehe ja. alle. Also, ja, jetzt höre ich äh, dich auch wieder. Gut, wunderbar. Also, wo äh, wollte ich darauf hinaus? Ach so, ja, der Ich habe gerade schein- die
1: kleinste Violine der Welt äh, spielen gehört. Alles klar. Du hast mi, mi, ich äh, habe so schwer gearbeitet und jetzt liege ich auch noch hinten. und
0: Digga, die kleinste Violine der Welt, das ist ein, das ist ein Sprichwort für Geld, ne? nicht für mi, 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 Aber okay. äh, ich, ich, ich bring dir gerne was bei, Big Daddy. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Abend halt schon mal richtig beschissen losging, äh, zumindest das, das Hauptprogramm. Äh, und ich mir dachte, Alter, jetzt müssen es die Hauptkämpfer aber rausreißen, die drei Mainfights. Und da haben wir auch richtig unterschiedlich getippt. Äh, denn der erste von den drei Titelkämpfen, das war der, auf den ich mich persönlich auch am meisten eigentlich gefreut habe, äh, nämlich Brotolian äh, gegen Jose Aldo. Da hast du getippt, Big
1: Daddy? Da habe ich getippt, dass das äh, die Legende Jose Aldo machen wird. Ja. zugegebenermaßen ein Außenseiter-Tipp, er war der Außenseiter mit minus 200 genau. und äh, trotzdem habe ich gedacht, dass er eventuell die taktische Finesse und vor allem die Erfahrung hat, um Piotr La- Jan das äh, Leben schwer zu machen. Er hat ein bisschen was von dem, von dem wir wissen, dass das kann, auch aufblitzen lassen. Ja. Es bleibt die Frage offen, warum er es nicht mehr gemacht hat. Jan hat nachher im Interview gesagt und im Kampf hat man es auch schon gesehen, dass er sich umstellen musste, weil die Low-Kicks richtig gut kamen in der zweiten Runde von Aldo und dann hat er auf einmal aufgehört, die zu treten und da habe ich mir auch gedacht, wieso Mann mit der Erfahrung, der sieht, dass was ich mache, funktioniert, hört auf einmal mit dem auf und eigentlich gibt es nur eine logische Erklärung, nämlich Kicken ist anstrengender als Boxen, und vor dem Hintergrund, dass es fünf Runden sind, hat Aldo sich vielleicht gesagt, naja, wenn ich jetzt hier so weiter weiterkicke, dann schaffe ich die fünf Runden nicht. Mhm. Und der sah auch so am Ende der fünften Runde, auch ohne die Schläge, sehr, sehr, sehr müde aus.
0: Ja da bin ich bei dir. Also äh, was die Kicks angeht, es gibt ja viele Leute, die äh, sagen, vielleicht sind die Beine auch einfach kaputt von José Aldo. Ich meine, der hat jahrelang äh, die härtesten Kicks äh, in dieser Gewichtsklasse, vielleicht im, in den gesamten unteren Gewichtsklassen gehabt, war ja berühmt für seine Leckkicks. Also ich sage mal unvergessen, der Kampf gegen Uriah Faber, wo er ihm das Bein da, äh, ich sage mal, zur Blutwurst getreten hat. Ähm, und in den letzten Jahren hat man von seinen Kicks immer deutlich weniger gesehen als früher. Und da gibt es schon einige, die munkeln, naja, vielleicht ist da irgendwas kaputt, die Schienbeine nicht mehr äh, ganz die alten und so weiter. Also ich habe mich auch gewundert, dass er nicht mehr gekickt hat, denn das lief eine Zeit lang echt gut. Ich weiß auch nicht, ich glaube, Aldo hat einfach von Anfang an seinen Rhythmus nicht so richtig gefunden. Äh, der hat ja direkt am Anfang ein Brett bekommen und äh, relativ viel Ground and Pound noch nehmen müssen, wo er aus meiner Sicht eigentlich fast schon Glück hatte, dass er da nicht aus dem Kampf genommen wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Rafter jetzt war. Äh, und sozusagen da er das erste Geschenk bekommen hat, dann hat er Runde 2, 3 so ein bisschen nochmal aufgeblitzt, aber ab Runde 4 war der Ofen einfach aus und in der fünften äh, hat ihn Piotr Jan dann komplett aus dem Rennen genommen, äh, hat ihn nochmal runtergeschickt und äh, da dann wirklich eingedeckt und das sah auch nicht aus, als ob da noch als ob da noch Kampfgeist hm. im, im guten Herrn Aldo drin war. Ähm, hat mich natürlich geschmerzt, denn auch ich bin Riesen-Aldo-Fan, habe aber den sozusagen sinnigeren Tipp äh, gesetzt am Anfang, äh, nämlich auf Piotr Jan durch TKO. Das heißt, äh, zwei Punkte für mich, null für dich. Andreas, was nehmen wir aus dem Kampf mit? Wie geht's für beide weiter?
1: Tja, für Piotr Jan, der steht jetzt da an der Spitze. wer sich von den vielen Leuten, die da im Haifischbecken mit am meisten empfiehlt. Ich denke mal, Aljamain Sterling hat da eine gute, gute Chance. Wo wir auf der anderen Seite aber einen Joseph mhm. haben, der jetzt so ein bisschen im Niemandsland gefangen ist, denn der hat jetzt schon viele seiner letzten Kämpfe verloren. Die ganzen großen, relevanten hat er im Prinzip auch schon durch. Einen neuen Titelkampf geben kannst du ihm auch nicht. Was machst du mit ihm? Ich bin gerade ein bisschen ratlos.
0: Naja, es ist halt schwierig. Ich glaube, er ist mittlerweile auch an einem Punkt in seiner Karriere, wo er sich halt überlegen muss, wo will er nochmal hin? Also der Wechsel ins bantam wo viele gesagt haben, Oh warum tut er sich das an? Das Federgewicht hat er ja schon kaum geschafft. Den hat er ja nicht umsonst gemacht, sondern den hat er sicherlich deshalb ge- ge- gewagt, weil er nochmal nach dem Titel greifen wollte und das im Federgewicht jetzt momentan einfach nicht passieren wird, nachdem er gegen Wolkanowski und so weiter ja schon verloren hatte. So, und jetzt hat er da ja doch sehr, sehr eindeutig verloren gegen den Piotr Jan. Ich glaube auch den wird er auf lange Sicht erstmal nicht schlagen. Und die Typen, die danach kommen, die werden ja auch nicht einfacher. Also wenn du mal guckst, was da jetzt im Prinzip ja schon für eine Riege an potenziellen Herausforderern wartet. Äh, Aljamain Sterling, der ja im Prinzip schon seinen Titelkampf sicher hat. Äh, dann hast du, äh, wer wartet denn da noch in der Hilfe mal kurz auf die Sprünge? Äh, dann hast du Marlon Moraes da noch rumspringen, den er ja knapp zwar besiegt hat, äh, aber, ja weiß ich nicht, gegen den Rückkampf vielleicht auch nochmal anders ausgehen könnte und so weiter. Also das ist halt schon echt ähm, ja hart da oben an der Spitze. Und ich weiß nicht, ob Jose Aldo nun des Kämpfens wegen weiterkämpfen sollte oder ob er dann halt einfach sagen sollte, gut, komm, ich habe alles erreicht, ich war zweimaliger UFC-Champion, ich war der letzte WEC-Champion, ich bin eigentlich das größte Federgewicht der, der Ära damals gewesen, viele Jahre lang. Lass es doch gut sein, so nach dem Motto. Also was ich mir halt wünschen würde, wäre, dass er den Absprung schafft, bevor er, sagen wir mal, den Fedor macht. Aber äh, ihr kennt das ja schon, kein Problem. Wir waren mal kurz weg, kurze Pause, jetzt geht's weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Achso, du wolltest äh, sagen, dass, dass wir dem, dem Herrn Aldo, äh, dem Jose Aldo nicht vorschreiben sollten, wann er, wann er aufzuhören hat.
1: Richtig, aber ich bin natürlich auch auf deiner Seite. Ich finde es auch sehr schade, wenn Leute, ähm, die sehr, sehr großartig waren einst, dann irgendwann nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Du hast Fedor da angesprochen. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass Aldo da für sich selber die richtige Entscheidung trifft. Und ja, wir haben mit Piotr Jan aber einen sehr, sehr guten Champion jetzt. Und, ähm, die Frage ist, wer kann ihm gefährlich werden? Denkst du, dass es Sterling schaffen kann?
0: Naja, ich sag mal, mit Algemann Sterling hat er natürlich ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Jetzt erstmal einen hervorragenden Ringer der äh, sich über die Jahre auch zu einem ganz veritablen Standkämpfer entwickelt hat und der jede Menge Power hat. Und ich sag mal, Piotr Jan ist einfach im Stand unglaublich gefährlich. Mit dem willst du nicht ewig da rumstehen, sondern das Beste ist natürlich, den holst du runter und kontrollierst den da. Und ich sag mal, wenn das einer kann, äh, dann Algermain Sterling. Also den würde ich da auf jeden Fall Chancen ausrechnen. Wäre auf jeden Fall ein cooler Kampf. Sind wir mal gespannt, ob der junge Mann jetzt erstmal, äh, also Piotr Jan, der gebackene Champion, ob der jetzt erstmal auf Fight Island chillt und Urlaub macht oder ob er direkt wieder reinspringt und sagt äh, ins Geschehen und sagt, ich, ich verteidige den Titel auch direkt.
1: Na er hat ja auch äh, gesagt, dass er viel gekämpft hat jetzt in letzter Zeit. Er hat ja seine Familie zu Hause gelassen, hat die irgendwie zwei Monate lang nicht gesehen, weil er im Fightcamp war und ich glaube, der hat sich jetzt auch erstmal ein bisschen Urlaub verdient, denn der war unglaublich aktiv und äh, trotzdem steht da Sterling in den Startlöchern. Aber wenn wir das so im Oktober sehen, so war zumindest mal die Aussicht, in der Pressekonferenz, dann sind wir, glaube ich, alle gut bedient. Sowohl Jan ist dann nochmal auskuriert, Sterling hat genug Vorbereitungszeit und die Fans sind auch noch heiß genug. Ich glaube, das wäre das richtige Timing, wenn alles klappt. Das wäre zumindest mal das, was ich machen würde als Matchmaker.
0: Gut, unglaublich aktiv, der hat jetzt irgendwie zwei Kämpfe in den letzten zwölf Monaten gemacht, aber ich bin, ich bin bei dir, das ist natürlich gerade in Zeiten von Corona und Fight Island mit Quarantäne, wo die ja auch alle hin mussten und so weiter, sicherlich nochmal eine extra Belastung ist und jeder will natürlich nach Hause seine Familie wiedersehen, also das, da bin ich hundertprozentig bei dir. Hat er sich verdient? Das Gute ist, ich habe mir auch was verdient, nämlich zwei Punkte und damit äh, stand es wieder sozusagen eigentlich bei Null, was den Abend anging zumindest. Und äh, wir äh, machen weiter mit dem Co-Hauptkampf. Ein Rückkampf, der zweite Rückkampf schon hier im Hauptprogramm, Max Holloway gegen Alexander Volkanovski. Die beiden haben Ende letzten Jahres äh, zum ersten Mal gegeneinander gekämpft. Damals war Holloway der Champion, Volkanovski der Herausforderer und der hat äh, Holloway ja doch mit einer Recht ja, mit, recht deutlichen, äh, mit einem recht deutlichen Punktsieg äh, den Titel abgenommen. Äh, auch wenn der ein oder andere das vielleicht ein bisschen anders gesehen hat. Aber ich fand, deutlicher geht es eigentlich schon fast nicht äh, nach Punkten. Und ähm, dementsprechend ist er natürlich als großer Favorit hier in den Kampf gegangen. Aber Max Holloway, der hat seine Hausaufgaben gemacht, Big Daddy.
1: Richtig, die Rückkämpfe sind ja immer deshalb spannend, weil man sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Vor allen Dingen wenn man so ein Profi ist, der in der Welts- Weltspitze mitkämpft, dann... Ähm ist man auf der einen Seite zwar so gut und so professionell, um auch die Dinge zu sehen, die man ändern muss, aber auf der anderen Seite auch schon so lange dabei, dass es schwer ist, eingeschliffene Dinge so zu ändern, dass man sie dann auch nachher in, äh, in the heat of the battle, würden die Amis sagen, also in dem Moment, wenn man unter Druck steht, abrufen kann. Und ähm, das ist eine Sache, die mich wirklich sehr beeindruckt hat bei Holloway, der ja letztlich, eigentlich in allen seinen Kämpfen zuvor sehr erfolgreich war, aber immer mit demselben Stil. Viel Druck machen, viel boxen. Und ähm, er hat aber immer dasselbe Problem oder dieselbe Krankheit, dass er nämlich langsam angefangen hat und, er hat und erst hinten raus kam. Das hat er jetzt hier gar nicht gemacht, sondern er hat früh viel Druck gemacht. Ähm, er hat auch die Low-Kicks von seinem Gegner immer wieder geblockt, beziehungsweise wenn er einen bekommen hat, sofort einen zurückgefeuert, um einfach diese in seinem Kopf war es ja so, dass einfach Wolkanowski viel Punkte gemacht hat mit den Low-Kicks, um diese Punkte nochmal zu negieren und insofern hat er eigentlich alles richtig gemacht und ähm, bei mir und auch auf allen äh, offiziellen Scorecards hat er die ersten beiden Runden gewonnen und ich glaube, äh, wir werden gleich bestimmt noch mal ein bisschen äh, kontroverser, aber ich glaube wir können uns schon mal darauf einigen, dass die ersten beiden Runden an ihn gehen müssen, oder? Ja. Ja. Ja, und dann war es ein bisschen schwierig, denn äh, Volkanovski hat das gemacht, was ein Champion auch wirklich macht. Das wurde auch nicht müde zu betonen ähm, nach dem Kampf. Er hat sich ebenfalls angepasst an das, was ihm der Holloway gezeigt hat und hat seinerseits einen sehr guten Kampf absolviert. Man muss natürlich dazu sagen, Holloway hat Wolkanowski äh, zweimal angeklingelt. Einmal in der ersten, einmal in der zweiten Runde. Der ist äh, kurz zu Boden gegangen. Das war zwar kein, oh, ich bin ich bin weg, sondern, also die Lichter waren nicht aus, aber es waren definitiv gute Wirkungstreffer, wo ganz kurz mal die Beine weggegangen sind. Das hat ähm, ja schon sehr viel Eindruck gemacht. Und deswegen kann ich verstehen, und da seid ihr ja auch im Chat wirklich fleißig mit dabei, dass einige Leute sagen, ja Mensch, Holloway hätte das Ding doch auf jeden Fall gewinnen müssen. Jetzt frage ich dich mal, hat er genug gemacht, um den Champion den Titel wegzunehmen?
0: Also, ja, ich ich finde immer dieses, der Herausforderer muss mehr machen als der Champion, eigentlich blöd. Ich weiß, dass das immer so ein geflügeltes Wort ist und viele Punktrichter das auch so sehen und viele Champions natürlich das auch so sehen, aber ich finde es eigentlich Quatsch, denn... äh, also ich sag mal, der, der mehr macht, gewinnt halt den Kampf. So einfach ist das. Und äh, ich, also wenn du mich fragst, wie ich den Kampf gepunktet habe ich habe ihn äh, auch für Holloway gewertet. Also aus meiner Sicht hat er irgendwie 3 zu 2 äh, gewonnen. Ähm, und ich finde, er hat das auch total clever gemacht. Er hat seinen Stil so ein bisschen umgestellt. Er hat ihn nicht komplett auf den Haufen geworfen. Aber äh, das, was er ja sonst immer gemacht hat, ist, er ist konstant nach vormarschiert und stand im Prinzip vor dem Gegner und hat ihn mit endlosen Kombinationen da eingedeckt. Und diesmal war er einfach so einen halben Schritt... Äh, Dra- weiter draußen. Und äh, so konnte er die Kicks immer mal meiden, so äh, hat er nicht so viele Konter auch genommen. Ich weiß ja eh nicht, auf dem Papier hat ja Wolkanowski, äh, glaube ich sogar einen äh, Reichweitenvorteil, aber da kannst mhm. du mir auch nicht erzählen, dass das hinhaut, Alter. Ich weiß nicht, wer das misst. Also nicht nur, weil der kleiner ist, sondern die Arme sehen auch absolut definitiv nicht länger aus äh, als die von Holloway, selbst wenn er die Hüfte sonst wohin eindreht oder wie auch immer das gemessen wird. Also aus meiner Sicht äh, hat, will ich damit sagen, Holloway das gut gemacht, hat lange Hände geschlagen, hat äh, den Wolkanowski da echt immer wieder mal gut getroffen mit der Rechten da durchgesteckt. Also, aus meiner Sicht hat er genug gemacht ähm, und er wirkte auch sehr, sehr enttäuscht, als am Ende das äh, Urteil verkündet wurde, nämlich äh, Punktsieg für Alexander Bolkanowski.
1: Ja, geteilter Punktsieg, muss man sagen, ja. denn einer der Judges hatte tatsächlich Holloway in der dritten Runde auch noch vorne. Und ähm, das wäre natürlich, also, wenn dann nur ein anderer noch gewesen wäre, der noch eine Runde Holloway gegeben hätte, dann wäre er jetzt Champion. Und dann hätten wir im Prinzip die Diskussion auf der anderen Seite. Also so oder so müssen beide sich vorwerfen lassen, dass sie es nicht eindeutiger gemacht haben. Ähm, Ist natürlich dann bitter, wenn man derjenige ist, der so eine Split-Decision verliert. Ist eine sehr, sehr schwierige Situation, würde ich sagen. Denn Holloway war so lange so dominant. Man äh, hatte schon fast Angst, dass äh, er keine Gegner mehr haben wird. Deswegen hatte man ja auch schon so einen Gewichtsklassenwechsel angestrebt. Und Jetzt ist er aber irgendwie auf der ganz anderen Seite angekommen. Auf einer sehr viel dunkleren Seite hat er zweimal gegen jemanden verloren. Das erste Mal eindeutiger, da bin ich bei dir. Das zweite Mal aber trotzdem, naja, zumindest mal nicht in den Kampf absolviert, wo man sagen kann, okay, dem musst du jetzt hier den Titel geben. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Macht denn ein dritter Kampf Sinn?
0: Also ich tatsächlich auch irgendwo drunter gepostet bei Twitter. Ich sage, dritter Kampf muss jetzt eigentlich kommen, äh, so im Eifer des Gefechts, weil ich einfach das Urteil nicht so gut fand. Ähm, Ich fand jetzt aber auch im Nachgang, so wenn man mal irgendwie so in sich geht und drüber nachdenkt, dass es ähm, jetzt nicht die größte, der größte Beschiss aller Zeiten war weißt du? Also es gibt hm, ja solche nee. Urteile, wo du dich an den Kopf fasst und sagst, Alter, was haben die denn gesehen? Äh, da gab es auch was im Vorprogramm, Alter, da hat er 30-27 gewertet, wo ich auch dachte, was ist das denn? Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja auch genug gute Herausforderer in der Gewichtsklasse mit äh, Sabit magomed und äh, ich weiß gar nicht, dem Korean Zombie, mit Brian Ortega, mit weiß der Geier, wer da noch alles rumspringt. Also wenn man jetzt sagt, man gibt dem Holloway nochmal einen Kampf, also man mhm. macht quasi die Trilogie draus, dann äh, steht da, ist der Stillstand, der dauert ja noch länger da oben an der Spitze. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Ich müsste mir den Kampf jetzt einfach nochmal angucken. Da habe ich es in der Kürze der Zeit leider nicht geschafft vor der Sendung und äh, um dir da nochmal ein eindeutiges Statement zu geben, aus meiner Sicht hat Holloway das Ding gewonnen, aber äh, vielleicht hätte er einfach auch einen Tacken mehr machen müssen, um äh, ja, um keinen Zweifel an Sieg zu lassen. Ich weiß es auch nicht.
1: Also, ich habe eine Idee. Willst du sie hören? Ja, bitte. <lacht> und zwar, Dafür sind wir ja hier. <lacht> ja, aber manchmal habe ich das Gefühl, du willst trotzdem nicht hören, was ich zu so sagen habe, deswegen frage ich lieber vorher. Und zwar sollen ja jetzt Brian Ortega gegen Chan-Sung Young kämpfen und Savit magomed charipov gegen Jair Rodriguez. Die beiden Kämpfe sollen stattfinden. Der Sieger, der die eindrucksvollere Performance hinlegt, der soll gegen den Champion kämpfen und der andere Sieger aus diesen Kämpfen, der soll nochmal gegen Holloway kämpfen. Und danach kann man weitersehen. Das wäre jetzt meine Arbeit als Matchmaker. Ich glaube, ein Instant-Rematch jetzt nochmal, zum dritten Mal hintereinander. Dafür war es, ja, dafür war mir nicht so viel, nicht, nicht genug Würze drin. Dafür hat mir was gefehlt. Ähm, aber ich würde Holloway trotzdem nicht abschreiben also der ist noch nicht über dem Zenit oder oder an dem Punkt, wo ich sage, ja nee äh, nie anders als bei Aldo, wo ich sage ja, pff, wo willst du mit dem hin sondern er ist trotzdem oben noch mit dabei aber er braucht trotzdem eins, zwei gute Kämpfe gegen sehr gute Leute nochmal
0: Äh, Bin ich bei dir? Also du bewirbst dich hier offensichtlich gerade um den Job von von Sean Shelby da. Äh, Gefällt mir gut, was du da erzählst. Ähm, Aber lass uns doch vielleicht mal gar nicht unbedingt über den unterlegenen Kämpfer sprechen, sondern über den, der das Ding jetzt zumindest auf dem Papier gewonnen hat. Äh, Wie geht es denn mit mit Alexander Wolkanowski weiter? Ich fand, der sah nicht so gut aus wie im im letzten Kampf. Jetzt kann das natürlich daran liegen, dass Holloway einfach besser aussah. Ähm, Ich fand, er hat diese Champion-Mentality bewiesen, dass er hinten raus sich nochmal zusammengerissen hat und das Ding nochmal sozusagen rumgerissen hat und so weiter. Aber äh, wie siehst du ihn denn gegen Leute wie, äh, ja, die da einfach warten in der Pipeline? Ich sag mal, so ein Korean Zombie zum Beispiel, der im Prinzip konstant nach vorn läuft und dem du sozusagen einen Baseballschläger auf den Kopf hämmern äh, kannst und der trotzdem dich noch mit Kombinationen eindeckt?
1: Tja, wie sehe ich ihn? Ich sehe ihn jetzt zumindest zur jetzigen Zeit noch nicht als den absoluten ähm, dominanten Champion, wo ich mich frage: Mensch, wer soll den jemals schlagen? Wie es auch bei Holloway mal war. Und er war ja im Prinzip derjenige, der bewiesen hat, dass es jemanden gibt, der besser ist. Er hat natürlich Holloway geknackt, aber das ist aufgrund von seinem Stil meiner Meinung nach, weil Styles make fights und er passt da einfach und hat einfach die richtigen Antworten auf Holloway. Ähm, aber er ist für mich durchaus, ich will nicht sagen schlagbar, aber es ist auf jeden Fall spannender für mich, ihn gegen die anderen Leute aus der Top 5 zu sehen, als das jetzt äh, ja bei Holloway zuvor der Fall war. Insofern muss er noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Es ist natürlich auch eine schwierige Situation und das gilt ja sozusagen für alle Kämpfer und jeder hat darauf anders reagiert und jeder hatte andere Ideen, wie man damit umgeht. Ich habe ja auch in der Vorbesprechung gesagt, am Donnerstag ähm, Holloway meinte, ja, ich habe via Zoom trainiert und dann habe ich ja meine Zweifel geäußert, wie wie gut das funktionieren kann. Das hat für ihn offensichtlich recht gut funktioniert, Auch wenn ja, es hat halt noch ein bisschen was gefehlt, aber auch Volkanowski hat es natürlich nicht einfach gehabt zu trainieren. Er konnte kaum oder gar nicht bei City Kickboxing trainieren, ähm, Sparringspartner sind ein Thema und es ist ja sehr komplex, nicht nur der Sport an sich, sondern auch die Vorbereitung, sich zu pieken, da da passiert ganz, ganz viel und man hat sich über Jahre hinweg eine gewisse Routine erarbeitet Ähm, und der Mensch ist eben abhängig von Routinen und äh, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, dass viele der Performances, die wir jetzt sehen während dieser Corona-Zeit und auch auf Yas Island, also es gibt auch Klimaunterschiede, die man nicht äh, vergessen darf, die ganze Quarantänesituation beim Gewicht machen und so weiter und so fort, ähm, da reagiert jeder anders drauf und ich, es gibt durchaus Performances, die man so ein bisschen relativieren muss. Trotzdem hat er das Ding hier gemacht und hat vor allen Dingen psychische Stärke bewiesen und insofern ist er zumindest mal ein Champion, äh, den ich interessant finde.
0: Ja, und bei Holloway, die Niederlage am Ende lag es daran, dass er das so ungepflegt war, ne? Oder was hattest du gesagt am Donnerstag?
1: Nein, ich habe ich hab ja gesagt, dass es äh, psychologische Rückschlüsse zulässt, wenn man ja. sein Äußeres und seine Hygiene vernachlässigt. Ähm, ich habe gemerkt, dass du dich sofort persönlich angegriffen gefühlt hast. Das war jetzt erstmal ja. nicht primär so gemeint. Aber ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass Holloway ein absolut guter Kämpfer ist und äh, der. Einfach jemand ist, dem es in die Wiege gelegt wurde, der äh, ein gutes Auge hat, der ein gutes Timing hat, der Techniken gut erlernt, ähm, der ein Verständnis hat fürs Kämpfen an sich. Aber ich glaube auch, dass wir ähm, noch einen besseren Max Holloway hätten sehen können.
0: Ja, so kann man es, ja. glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Sind wir mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Äh, fürs Tippspiel hat das Ganze hier keine große äh, Rolle gespielt, denn wir haben beide das Gleiche getippt. Wolkanowski äh, nach äh, Punkten, glaube ich. Ähm, und genau so ist es ja dann auch gekommen dementsprechend für äh, beide sozusagen zwei Punkte. Du holst so äh, viel sagen Luft.
1: Ja, ja, es ist natürlich so, dass ähm, ich mir jetzt überlegen muss, wie oft ich noch auf den Außenseiter tippe. Ich habe ja gedacht, äh, in dem Sport, der so zu 40 Prozent aus Upsets äh, besteht, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ja. irgendwie ein Underdog mal gewinnt auf der Karte. Durchaus mhm. so gegeben war jetzt nicht so. Insofern sei dir gegönnt, Marc, von ja. Herzen.
0: Tja, Big Daddy, so funktioniert das mit dem mit dem Tippen eben, ne? Also mhm. Ja, das ist ja der Sinn des Ganzen. Aber ich merke, dass du kalte Füße bekommst, kann ich äh, auch gut nachvollziehen, denn äh, der letzte Tagessieg, der ist schon ein bisschen länger her von dir. Also wenn ich mal die letzten Wochen gucke, entweder unentschieden oder äh, Punkt für mich. Also ich glaube, das letzte Mal war UFC 250 und da habe ich dir ja nun ein Geschenk nach dem anderen gemacht, äh, als ich von meinen sozusagen Tipps wieder abgerückt bin für dich. Ähm, ja, und so langsam rolle ich das Feld von hinten auf und äh, wie gesagt, du spürst wahrscheinlich meinen Atem schon im Nacken, denn ja, einen, Kampf gab's ja, einen Kampf gab es ja noch und damit zwei Punkte zu holen äh, für für äh, uns beide, denn äh, wir haben den Main-Event komplett unterschiedlich getippt. Ich habe gesagt, äh, Kamaro Usman gewinnt das Ding nach Punkten. Du hast gesagt, Jorge wieder durch K.O. Äh, also ich sage mal, das Ergebnis brauchen wir jetzt wahrscheinlich keinem mehr zu verraten. Ähm, aber hast du den Kampf so erwartet? Weil alle regen sich jetzt über diesen Kampf auf, dass er so langweilig war und Usman hat den nur festgehalten. Aber ganz ehrlich, also genau so habe ich den Kampf ehrlich gesagt erwartet. Weil, also ja. entweder das ja. Oder, äh, es wäre das eingetreten, was du gesagt hast, nämlich äh, es kommt so ein Ben Askren-Ding und ein KO gleich in der ersten
1: Runde. Genau, also alles, also jeder, der irgendwas anderes als diese beiden Szenarien erwartet hat der hat Visionen gehabt oder Drogen genommen oder, oder sieht den Sport ganz anders als ich oder, oder wir in dem Fall. Jetzt habe ich mir
0: gedacht, wie beendet er jetzt den Satz? <lacht> ich jetzt gedacht,
1: <lacht> Nein, aber es ist ja nun mal so, du kannst ja gegen jemanden, ja. der so ein Cardio-Monster ist, der physisch so stark ist, der so ein technisch guter Ringer ist, was willst du denn da machen? Und auf der anderen Seite hast du einen Masvidal, der gefährlich ist, der ähm, auch weiß, wie er seine Kräfte einsetzen kann. Und ich glaube, dass ist etwas, wo viele Leute nicht so ein richtiges Verständnis für haben. Wenn du neu bist in dem Sport, dann gibst du einfach das, was du hast. Du gehst nach vorne und machst und wenn dich jemand gegen den Zaun drückt, dann drückst du konstant dagegen, bis du irgendwann gar nicht mehr kannst. Ähm, Vor allen Dingen, wenn Leute neu sind im Bodenkampf, dann dann merkt man das. Die liegen dann unten und klammern sich an dich und und halten dich auf dich drauf, und verbrennen halt alle Energie. Und wenn du das merkst, musst du einfach zwei Minuten warten und danach sind die platt. Und wieder ist schon so lange im Game, also 16 Jahre als Profi und davor ja auch schon gekämpft, wie wir wissen, ähm der weiß eben genau, wann er dosiert, seine Kraft einsetzt, dass er immer wieder zwischendurch explodieren muss. Und ähm, das weiß natürlich auch so ein Kamaru Usman. Und der weiß ganz genau, auch in der fünften Runde, der hat, der ist zwar müde, aber der hat dieses eine Ding hat er noch in sich. Und wenn ich jetzt hier auch nur ein bisschen ihm Platz gebe, dann haut er mich eventuell um. Ähm, insofern, das hat Masi wieder richtig gut gemacht. Was er hätte besser machen können, war für mich in den Momenten, wenn Usman dann doch mal losgelassen hat, weil es gab ja Momente, in denen er auch mal vom Clinch weggegangen ist oder so, dass er dann nicht rausgezirkelt ist. Das hat mich wirklich gewundert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich es mir natürlich erklären, weil seine Füße zu bewegen kostet Energie und die wollte er sich halt einfach sparen. Aber damit wäre er natürlich in den Momenten, wenn er dann mal was probiert und Usman nach vorne schießt und er ihn auch unter Druck bringt, auch Safe Fair gewesen. Also er wäre nicht so schnell wieder an den Zaun zu drücken gewesen. Ist natürlich von außen leichter gesagt als getan. Masvidal ist, glaube ich, derjenige auf dem Planeten, der sich am meisten ärgert. Ähm, trotzdem hat er vor den Hintergründen, die es so gibt, einen guten Kampf absolviert. Kamaru Usman ist ein ja nicht sonderlich spannender Champion, kann man so sagen. Aber ich habe jetzt mal eine Theorie für dich, Marco. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn wir an das Weltergewicht denken und wenn wir an die Champions denken, die da irgendwie wirklich lange Zeit regiert haben und, und einige Titelverteidigungen hingelegt haben, dann fallen mir jetzt erstmal GSP ein, Tyron Woodley und komaro Usman und denen hat man allen dreien nachgesagt, die sind langweilig, die ringen viel, die kontrollieren viel und meine Theorie oder meine Idee, zu der ich dich fragen äh, wollen würde ist, muss man vielleicht im Weltergewicht genau so kämpfen, um Champion zu bleiben?
0: Das weiß ich gar nicht. Woran würdest du es denn festmachen, dass es aus, ausgerechnet im Wettergewicht so ist?
1: Äh, das, das wäre ja quasi der nächste Schritt. So, aber da müsste man dann. Dann muss man gucken, warum es so ist. Aber.
0: Ich, die, also das, was du sagst, macht natürlich Sinn. Ähm, ich würde vielleicht einfach mal eine äh, ne unpopuläre Meinung dem Ganzen entgegenstellen, die das vielleicht entkräftet oder vielleicht sogar nicht entkräftet. Ich weiß gar nicht genau, wie man es sieht. Ähm, ich persönlich glaube, derjenige, der momentan an der Spitze im Wettergewicht äh, am ehesten eine Chance hat, Kammer Hoosmann zu schlagen, ist. Kobe Cupington. Und wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass es vielleicht gar nicht so sinnlos wäre, den da reinrutschen zu lassen und was weiß ich. Ich weiß, dass den keiner leiden kann und der spielt da diese Arschloch-Person und so weiter und so fort. Aber der hat einen guten Kampf gemacht gegen Usman Mann. Der hat, klar, am Ende war der Kiefer gebrochen und der ist K.O. gegangen, aber der hat einen guten Kampf gemacht, der hat einen besseren Kampf gemacht als Masvidal, einen besseren Kampf gemacht als Woodley. Und ich glaube, das liegt daran, dass er selber ein guter Ringer war. Und äh, dementsprechend natürlich auch befreiter aufspielen konnte im Stand und so weiter und so fort. Weil guck mal, äh, du hast jetzt Masvidal gesehen, ich fand äh, die ersten Sekunden, du hast ja wie gesagt Masvidal K.O. gezippt, also in den ersten Sekunden habe ich ganz schön gebibbert, denn der ist rausgekommen, Alter, aber richtig stramm und hat dem ein paar Kicks reingedonnert, bam, bam, da war die Energie noch da, aber nachdem der das erste Mal am Clinch war und irgendwie äh, Underhook und was weiß ich, äh, da war die Energie auf einmal ganz schnell weg und die Kicks kamen auch irgendwie nicht mehr so gut und so weiter und so fort und ich glaube, wenn du wenn du ein ähnlich guter Ringer bist, so wie das Coming ist, der dazu noch gut striken kann ich glaube, dann hast du das Zeug, den zu entthronen und dann musst du auch nicht so kämpfen, denn äh, denk mal an diesen Kampf zurück, das war ja eine absolut geile Schlacht im Stand, die, die haben sich da ja fünf Runden lang gegeben, also ähm Das wäre also das, was ich dazu beitragen kann. Aber deine Theorie kann natürlich trotzdem richtig sein.
1: Also ich glaube, also ich will da zwei Sachen zu sagen. Ich glaube erstens, dass äh, vor allen Dingen, wenn kurzfristig eingesprungen Corby Covington hier gestanden hätte, dass das kein so guter Kampf gewesen wäre. Und ich glaube auch, dass er das niemals gemacht hätte, weil Covington nicht unvorbereitet antritt. Also weil der weiß, dass einer seiner größten Waffen eben seine Cardio ist und die eben nur dann auszuspielen ist, wenn man wirklich top vorbereitet ist und auf dem Peak. Äh, Deswegen hätte der das nicht gemacht. Der hätte viel zu viel Angst gehabt, seinen Status zu verlieren auf der anderen Seite sehe ich aber auch noch einen äh, Leon Edwards in der Gewichtsklasse und auch einen Gilbert Burns, die beide auf ihre Art und Weise sehr, sehr gefährlich werden können, die natürlich nicht so gute Ringer sind, wie der von dir angesprochene äh, Colby Covington oder eben der Champion selbst, aber die ihre stilistischen Möglichkeiten haben, da anzugreifen Ähm, und das, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, dass das Weltergewicht ist ja so ein bisschen in der Mitte, du hast auf der einen Seite Leute, die brandgefährlich sind, weil sie explosiv sind, wie jetzt zum Beispiel Masvidal und dich K.O. schlagen können mit ihrer Kraft. Und auf der anderen Seite hast du ähm, aber auch technisch die Möglichkeit, mal ein Ding wegzustecken ähm, und dann weiterzumachen. Und dann wird Ringen eben noch noch viel wichtiger. Äh, Im Schwergewicht ist es einfach fast unmöglich, auch im Light Heavyweight ist es fast unmöglich zu sagen, okay, ich, ich vermeide jetzt diesen einen großen Punch für immer oder über super viele Kämpfe hinweg. Das ist im Weltergewicht schon ein bisschen ähm, ein bisschen anders und ich glaube, dass das vielleicht einer der Gründe sein könnte. Ich bin da noch nicht ganz fertig mit der Theorie, aber ich will da auf jeden Fall noch ein bisschen dra- äh, drauf rumdenken. Was machst du denn?
0: Jede jede gute Theorie hat ja mal einen Anfang. Ja, dann basteln wir mal dran rum, mal gucken. Vielleicht vielleicht kommt ja was bei rum. Ähm, Fakt ist, äh, das Ding ist jetzt erstmal gegessen für Jorge Masvidal, der jetzt ähm, eine gut bezahlte, äh, aber trotzdem Niederlage mit nach Hause genommen hat. Damit ist sein Momentum jetzt erstmal so ein bisschen gestoppt, nachdem er ja das beste Jahr seiner Karriere hatte oder eines der besten Jahre überhaupt. Äh, Jetzt gibt es erste Stimmen, die sagen, äh, Rückkampf gegen der Diaz würde Sinn machen. Bin ich persönlich nicht von überzeugt. Was ist deine Meinung dazu?
1: Nee, bin ich auch nicht überzeugt von und ähm, also beide haben ja eben, oder lass mich nochmal ganz kurz eine Klammer aufmachen, äh, bevor ich das vergesse, weil ich hier, also ich lese zwischendurch noch, was ihr hier schreibt im Chat, also keine Angst, wir lesen euch mit, ähm, aber ich muss gleichzeitig auch noch reden und auf das reagieren, was du sagst, deswegen, ähm, bevor ich das wieder vergesse, eine Sache, die ich besonders fand, äh, war dass Masvidal direkt nach dem Kampf äh, zu Usman gegangen ist und gesagt hat, hey, äh, lass uns doch mal ein Rematch machen und das Gute ist, um das zu verkaufen, müssen wir jetzt nicht mehr Trash-Talken und lass uns den jungen, aufstrebenden Kämpfern das Signal geben, dass man eben nicht Trash-Talken muss, um große Kämpfe zu äh, verkaufen. Ist natürlich... Interessant, dass er es jetzt gerade sagt, (lacht) wo er nach 16 Jahren, die er eben kein Spotlight hatte, endlich im Spotlight ist durch Trash Talk, dann zu sagen, okay, ja, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr und lass uns da ähm, ein Beispiel setzen, äh, finde ich ein bisschen schwierig, weil, ja, Usman ist ja genau der, der es nicht macht und deswegen und aufgrund seines Kampfstils natürlich auch, äh, mag ihn ja keiner so richtig, er versucht es ja mit Trash Talk, aber da muss halt alles zusammenkommen. Ähm, Wie sahst du die Äußerungen? Oder generell das Verhalten nach dem Kampf?
0: Äh, also äh, gut, ich finde ja, Masvidal ist ja nicht nur durch Trash Talk groß geworden, sondern weil er halt jetzt auch einfach mal irgendwie zwei Leute umgelegt hat und danach noch den, den Diaz vermobbt hat. Aber äh, pff, ja, der kann ja sagen, was er... Also das wird... <lacht> Der erzählt mir heute das, mal morgen das. Der ist jetzt froh, dass er einen dicken Scheck mit nach Hause genommen hat. Das hast du schon richtig gesagt. Hm. Ich hoffe halt nur, die machen jetzt nicht diesen diaz kampf nochmal, weil den finde ich halt einfach lame, ehrlich gesagt. Und äh, muss man mal gucken. Nee. Gibt es ja sicherlich andere äh, Optionen für ihn.
1: Ähm, Der soll gegen ja? Conor McGregor kämpfen. Hey, das wäre doch was. Auf wat. jeden Fall. Ich glaube, dass Conor hm. nicht mehr allzu viel Kämpfe macht. Ähm, hm. Aber er soll hoch ins Weltergewicht kommen. Und meinetwegen sollen die auch um den BMF-Titel kämpfen. Mhm. Und das Ding wird komplett durch die Decke gehen, was, was die Öffentlichkeitswirksamkeit angeht und den Mainstream-Appeal. Aber und ist
0: denn jetzt nicht Kamera Hussmann der BMF-Champion eigentlich?
1: Naja, offiziell natürlich nicht. Der hat ja Ja. äh, drauf gedrängt bei Dana. Der hat den irgendwie mehrfach angerufen wohl in der Woche und hat gesagt, der soll gefälligst deinen Gürtel mitbringen. Ich will den BMF-Titel auch. Klar will er den, ist logisch. Ähm, Aber hat er jetzt erstmal nicht offiziell. Und das wäre marketingmäßig, glaube ich, das Größte, was du gerade machen kannst mit ihm. Ansonsten gerne nochmal ein oder zwei Kämpfe im Weltergewicht dranhängen für ähm, Masvidal. Also Gilbert Burns soll ja wohl der Nächste sein als Nummer 1-Herausforderer, wird auch ein spannender Kampf und meinetwegen Edwards gegen Masvidal, weil das wird mit Sicherheit der größere Draw und dann hat Edwards auch schon mal ein paar Euro verdient oder Dollar oder wie auch immer.
0: Ja gut, Lassen wir uns mal überraschen, wie das da weitergeht. Äh, Gilbert Burns, äh, äh, ja, mach mal hier, wir kriegen hier was aufs Ohr, falls ihr euch wundert, warum wir gerade hier irgendwie so komische, äh, so komische Aussagen tätigen. Hier sehen wir ein paar äh, Twitter-Reaktionen. Genau, das ist es. Ben Askren zum Beispiel hat gesagt, der Kampf war richtig langweilig. Gut, dass der jetzt natürlich sich da äußert, ist klar. Er ist dann ein paar Sekunden K.O. gegangen. Kobe Cummings hat auch was zu sagen Er hat gesagt, Mensch, das war ja ein richtiges Schlachtfest. Ein absoluter Klassiker. Wer hätte das erwartet? Mit ein bisschen Ironie. Daniel Cormier hat sich gewundert, dass die hinterher ja, doch ganz freundlich miteinander umgegangen sind. Big Daddy, du auch?
1: Ähm, Auf der einen Seite gewundert, auf der anderen Seite ist es natürlich das, was äh, beide auch nachher gesagt haben, es ist echt schwer, auch egal wie sauer man auf jemanden ist, 25 Minuten im Oktagon miteinander zu verbringen und danach noch sauer aufeinander zu sein, weil man einfach alles rausgelassen hat. und insofern ist das natürlich klar und ich wünsche mir generell einen sportlicheren Umgang der Leute miteinander, ähm, auch wenn ich natürlich verstehe, warum sie es machen. Klappern gehört zum Handwerk. Ähm, ja, aber der. manchmal ist dieser Switch, dieser Turnaround für manche Leute zu zu abrupt, das verstehe ich auch und unser Kollege, äh, Zuschauer hier ähm, und ja äh, auch einer unserer Edelfans, wir haben ja da quasi so eine Art Ritterschlag, den wir verteilen Hans Dampf, der sagt, alter Schwede ist Usman unangenehm zwingt Masvidal perfekt seinen Plan auf und ich glaube so kann man es eben auch sehen denn es ist egal wie viel man jetzt äh, den Kampfstil von Usman haten will am Ende des Tages ist er eben effizient und da muss man halt ja. erstmal gucken, was macht man denn dagegen? Also wenn du guter Kämpfer bist, dann kannst du auch mit sowas umgehen oder wenn du ein Champion sein willst, sagen wir mal so. Ja,
0: so ist es. Der Lukas hat das auch äh, im Chat hier geschrieben, der sagt, Leute, es ist halt nicht Kickboxen, auch das ist MMA, Ring gehört dazu und Ring musst du verteidigen können. Die Diskussion hatten wir ja in Deutschland auch, als Zababulagi äh, den Titel äh, genommen hat von Irma äh, von Solmas und... Ähm oder, oder den Titel verteidigt hat, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall, so er immer so etwas besiegt hat, mhm. ähm, mit einer ringerlastigen äh, Vorstellung, das gehört einfach mit dazu, musste eben äh, mit klarkommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, wer das in Zukunft bewerkstelligen wird, wie gesagt, Gilbert Burns ist jetzt der Nächste an der Reihe, ich weiß es nicht, äh, ob der das packen wird, ich würde es ihm gönnen, ich gönne ihm erstmal, dass er überhaupt den Kampf bekommt, äh, er ist ja jetzt ausgefallen wegen Covid-19, mal sehen, wann das nachgeholt wird. Unterm Strich, lieber Big Daddy, und das ist ja das einzig Wichtige äh, bei dieser Veranstaltung, stehen <lacht> aber äh, zwei Punkte für mich und null für dich. Dementsprechend gehe ich hier ja mit zwei Punkten Vorsprung aus dieser Veranstaltung heraus und der Abstand wird langsam kleiner, Dicker. Also jetzt, es, jetzt liegst du nur drei vorn. Ja, die nächste gewinnt. Veranstaltung ist um die Ecke, also äh, mit mir ja. geht es
1: weiter. Es sei dir gegönnt und wir werden ja ähm, gleich, äh, nachdem wir mit Marty Zavada gesprochen haben, auf den ich ich mich übrigens sehr, sehr freue, werden wir auch noch unsere Tipps äh, für die am Mittwoch stattfindende Veranstaltung abgeben und ich muss dazu sagen, die habe ich tatsächlich aus der Hüfte geschossen, denn ich war ähm, beim Peter und äh, habe da trainiert, war viel unterwegs, habe mich dann vorbereitet auf äh, die Fight Night heute und hatte nicht so viele Möglichkeiten, da ganz mhm. tief einzusteigen. Nee, 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 nee. Schauen wir ähm. mal, wie das funktioniert. Ja. Vorfeld ähm, meistens, schon die
0: Ausrede. Hm. Nee, aber meistens
1: Nein. ist es ja so, dass man dann irgendwie gut tippt. Also vielleicht ist das das Geheimrezept und dann legst Nein. du wieder hinten dran. Ich würde dir mal
0: wieder einen Sieg gönnen, Big Daddy, so ehrlich bin ich. Also, nee, äh, ich mag es ja, wenn es
1: spannend ist. Also solange du am Ende verlierst, darfst du gerne noch mal so ein bisschen, bisschen Morgenluft schnuppern. Das ist alles, alles im grünen Bereich.
0: Pass auf, wir machen den Deckel drauf. War eine durchwachsene Veranstaltung mit Höhen und Tiefen, aber das gehört ja dazu. UFC 251 ist Geschichte. Wir blicken voraus auf die nächste Fight Night. Aber vorher, das hast du richtig gesagt, Big Daddy, Holen wir den großartigen Martin zavala hier in die Sendung. Nach einer ganz, ganz kurzen Unterbrechung. So, da sind wir wieder zurück. Ich sehe mich zwar gerade nicht, aber ich hoffe, ihr seht mich. Wir haben jetzt den Big Daddy rausgeschmissen. Äh, Mein Traum ist also in Erfüllung gegangen. Ich kann das Ding jetzt hier alleine steuern. Und (lacht) Martin Savada, der wichtigste Mann hier, ist auf jeden Fall aber an Bord, auch wenn sein Bild gerade irgendwie so komisch geteilt ist. Martin, wir haben ähm, gerade off-air schon mal drüber gesprochen, wie es denn bei dir persönlich weitergeht, sportlich. Denn du hast ja im vergangenen Jahr den, das kann man, glaube ich, in Fug und Recht sagen, größten Sieg deiner Karriere gehabt, Thiago Silva geschlagen äh, bei KSW vor einer Riesenkulisse. Ein, wie gesagt, UFC-Veteran, unglaublich geiler Kampf, unglaublich großer Sieg und äh, eigentlich ähm, hättest du da jetzt um den Titel kämpfen sollen. Äh, wie sieht es denn aus? Wann sehen wir dich wieder bei KSW? Gibt es einen Titelkampf? Was, erklär uns mal ein bisschen auf.
2: Ja, wie gesagt, letztes Jahr äh, habe ich gegen Thiago gekämpft, äh, habe einen super Kampf gemacht, eindeutig gewonnen, habe den zweiten mal runtergehauen und äh, der war Favorit. Hätte der gewonnen, hätte der einen Titelkampf bekommen. Dann habe ich ein bisschen so die, den Strich durch die Rechnung für KSU gemacht, weil ich gewonnen habe. Damit haben die, glaube ich, alle nicht gerechnet. Ja, und dann ist mein Vertrag abgelaufen. Und wie gesagt, war war auf jeden Fall ein schönes Event. War sehr erfolgreich für mich. Ja, und dann habe ich mich dann ein bisschen zurückgezogen. Ja, und dann dieses Jahr... Äh, Jetzt vor der Covid-19-Aktion wollte ich eigentlich um den Titel kämpfen, weil ich dachte, ich bin bereit und vor allem ich habe es verdient, weil ich habe, wie gesagt, zwei, vier Porma-KSU-Champions gekämpft, ich habe zwei UFC-Top-5-Leute gekämpft und äh, der letzte Kampf hat gezeigt, dass ich es also, drauf habe, gegen Top-Leute zu gewinnen. Ja, und äh, am Anfang wie ich vom Team vom Nachbund gehört habe, wollten die das nicht. Danach haben die mich auch mal ein bisschen angeschrieben, dass ja, wahrscheinlich dieser Kampf zustande kommen könnte. Wie siehst du das? Ich habe denen gesagt, ja, wenn der Kampf zustande kommt, ich würde kämpfen, respektmäßig. Und dann würden wir einfach den Besten raus. Also können äh, wäre ich bereit dafür.
0: Ja, also für alle, die vielleicht nicht wissen, worum es geht, Thomas Narkun ist der amtierende KSW-Champion oder KSW, wie man auf Polnisch sagt, Champion im äh, Halbschwergewicht. Und ich habe das aber so verstanden, dass äh, dieser Kampf gegen Thiago Silva ein Ausscheidungskampf war. Und da du ja nun gewonnen hast, hätte dir der Titelkampf nicht eigentlich zugestanden. Äh, ich meine, klar, du kannst da jetzt nicht mit dem Anwalt hingehen und sagen, ich will den jetzt haben, aber äh, wie, wie sieht das denn aus? Also, äh, ich, ich verstehe nicht, wo das Problem ist, denn ähm, die meisten wissen es, du hast selbst polnische Wurzeln, Narkun ist Pole, die Polen haben Bock auf Polen, die in Polen kämpfen, also... Äh, könnte man noch hervorragend vermarkten, den Kampf? Ich sehe gar nicht, wo das Problem ist.
2: Ja, ich denke mal, der, mein Manager der Ivan war ja dran und ich denke mal, ich werde 37 38, dieses Jahr, Thiago Silva ist eine Weltmarke und äh, hätte der mich geschlagen, hätte der direkt in London letztes Jahr um den Titel gekämpft. Äh, ich habe den geschlagen und äh, der, dann hat, haben die einen anderen Polen aus London geholt für den und hat gewonnen und äh, dann hat aber den, der, der Stott Eschkem mit den Narko ausgefordert. Die sind ein bisschen businessmäßig auf diesen Kampf und äh, ja, das Problem ist, wie gesagt, businessmäßig für KSU, weil das bringt nichts für die, wenn ich jetzt zum Beispiel den Titel hole und was haben die denn davon? Narkon ist so jung, äh, die bauen den auf als Superstar und wenn ich jetzt, ich denke mal, die sehen mich als Gefahr, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Narkon besiege, was ist dann? Weißt du, Das ist das Problem. So denke ich, die sehen mich als gefährlich, obwohl der ich der denke, Alter. ich hätte, ich hätte das verdient. Zum
0: dann, hat, dann hat der dann hat quasi der alte Mann den Titel und die wissen nicht, was äh, ist das wie
2: Problem? Das die MMA-Welt ist ein bisschen verrückt geworden. Weißt du? jetzt werden die jungen aufgebaut mit Instagram, Facebook, mit äh, den ganzen mhm. Drumherum. Und ich meine, es ist gut, es ist einerseits gut, äh, man verdient mehr Geld, man wird zu, äh, man, die Leute werden Stars. Aber auf eine andere Seite, also, wenn ich gucke, ich, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich habe es auf jeden Fall verdient, um den Titel zu kämpfen. Und wie gesagt, für den Titelkampf würde ich zurückkommen, ansonsten, ich brauche das nicht mehr. Weiß. Ich habe Familie, ich habe Kind, ich habe mich beruflich entwickelt, ich brauche das alles nicht mehr.
0: Ähm, das klingt für mich aber schon so nach äh, entweder Titelkampf oder, oder Rücktritt, das war's komplett? Oder könntest du dir vorstellen, auch woanders nochmal irgendwo zu kämpfen und nochmal einen Abschiedskampf zu machen oder wie auch immer?
2: Nein, hey, das ist der ja, wieder. dich. <lacht> Abschiedskampf, Abschiedskampf. Das war 45. Kampf, weißt du, das war so ein schön, schönes Gefühl. Äh, tolle Kulisse, super Sieg. Und äh, ich will auch gesund sein, weißt du. Ich sehe, viele Leute vergessen den Absprung, weißt du? Viele Leute kämpfen weiter, weil sie es müssen, wegen Geld. Und viele Leute gegen Karox und Hosse Alto gestern hat es auch verloren. Finde ich traurig, weißt du. Oder es gibt andere Leute, die den Absprung vergessen und weiterkämpfen. Du musst immer denken, die junge Generation. Die haben jetzt mehr Möglichkeiten und äh, man muss es gibt auch ein Leben nach dem Sport. Deswegen, warum soll ich jetzt wieder woanders gegen einen äh, normalen Gegner kämpfen, sage ich mal? Weißt du, und ich, ich investiere Zeit, ich investiere äh, Geld, ich investiere Gesundheitsbildung. weißt du, das muss sich auch lohnen für mich. Und wie gesagt, ich habe auch nie gesagt, KSU-Titelkampf würde ich mir noch mal vorstellen, aber ansonsten bleibe ich erstmal so Trainer und trainiere ich trainiere für mich selbst. Ich bin so, ich helfe meinem Bruder, ich helfe den Jungs, wenn ich Zeit habe. Und so ist das bei mir jetzt.
0: Ja, und du hast im Prinzip einen neuen Posten. Das haben wir vorhin schon, bevor wir Unterbrechung hatten, mal kurz angerissen. Du bist jetzt Trainer im NFT-Gym. Erzähl mal so ein bisschen, was machst du da den
2: ganzen Tag? Ja, also seit Juni bin ich Trainer im NFT-Gym. Die Jungs haben mich angefragt. Ja, ich gebe Training dreimal die Woche. Sind talentierte Jungs. Wie gesagt, ich habe viel Erfahrung. Ich habe auch als Trainer schon Erfahrung. Ich versuche den einfach meine Erfahrungen zu vermitteln und meine Technik, die ich gelernt habe über Jahre, zu vermitteln. Ja, und äh, ich hoffe, das dass trägt Früchte in Zukunft.
1: Was denkst du, hast du denn zuzufügen? Also es sind natürlich große Fußstapfen, wenn die du da trägst. Max Schwinn ist jemand, der ähm, von mir auch immer wieder mit Lob überhäuft wurde. Sehr, sehr guter Trainer. Ähm, er ist jetzt nicht mehr im NFT. Was denkst du, bringst du zusätzlich als als Zugewinn für das Gym? Also natürlich deine ungemeine Erfahrung, ähm, aber Leute, die dich jetzt gar nicht kennen, was würdest du sagen, sind deine Qualitäten als Trainer?
2: Ja, also Max Max ist ein guter Trainer gewesen, Kopf vom Ringen, äh, hat Trainererfahrung. Bei mir ist es anders, ich bin... Äh, Profi im gegen tolle Leute, gute Leute ge- gekämpft. Ich habe auch Erfahrung, weil ich habe auch Jungs wie Roberto, mein Bruder, äh, trainiert. Äh, viele andere Leute, die sind jetzt Megastars geworden. Mein Bruder, UFC, Roberto, ksu champion und äh, Ich war bei anderen Jungs Trainer, habe hab die ein bisschen entwickelt. Bei mir ich sehe die Stärke, ich, ich habe 45 Kämpfe gemacht und, und das ist die äh, Erfahrung. Ich war 45 Mal im Käfig oder Ring drin und das kann dir keiner nehmen und das das zu vermitteln den Jungen, eins zu eins, da, da sehe ich, da habe ich gute Chancen drin und äh, so als Motivator und als, äh, ja, als äh, auch Vorbildfunktion, weißt du, dass die Jungs vorbildmäßig, ich trainiere auch aktiv mit, ich mache auch Sparing noch mit, solange ich kann und äh, ja, und ich denke, dass die Jungs viel von mir mitnehmen können.
1: Da bin ich mir auch sicher, du hast 17 Jahre Profierfahrung. Das musste erst mal jemand nachmachen, überhaupt so lange dabei zu sein. Und dann auch noch auf dem Level, als einer der Pioniere, die Entwicklung immer weiter mitzumachen. Also dafür schon mal Hut ab. Und äh, eine Sache klarstellen, weil äh, wenn man uns quasi nur mit einem Ohr verfolgt und äh, einige Dinge zu ernst nimmt, die man nicht ernst nehmen sollte, könnte man meinen, wir reden ab und zu abfällig über Busfahrer. Ganz kurz eine Klarstellung, das ist natürlich nicht so. Wir haben zwischendurch mal gesagt, wenn jemand eingeladen wird, der ist Busfahrer, wenn er jemand eingeladen wird, zu verlieren. Jetzt kam eben hier auch gerade in unserem Chat die Frage, ist er denn kein Busfahrer mehr, fragt Roman Wassig. Sag mal ganz kurz dazu, du hast natürlich einen, einen normalen in Anführungsstrichen Tagesjob. Lenkst du immer noch Busse? Ja, also ich, bin, ich habe mich jetzt ein bisschen
2: weiterentwickelt. Ich bin jetzt auch Disponent. Ich sitze im Büro oder äh, bin auch die Leute am einteilen und äh, ab und zu fahre ich noch Bus. Ja, aber es macht ja auch Spaß. Ich fahre gerne und äh, ja, du so ist das immer also in Deutschland. Es ist schwer mit dem Sport zu leben. Ich habe immer gearbeitet nebenbei trainiert und so habe ich auch die größten Erfolge äh, gefeiert.
0: Umso erstaunlicher ist deine Karriere. Mein Vater war übrigens auch Busfahrer und dieser busfahrer kommt daher, der kommt aus dem Boxsport tatsächlich, weil man da teilweise, um irgendwie Leute aufzubauen, irgendwie busladungsweise Aufbaugegner aus Osteuropa geholt hat. Und da hat man gesagt, da haben sie den Busfahrer für 150 Euro gleich mitverpflichtet. Also daher der Spruch, der kämpft, der kämpft doch nur gegen Busfahrer. Und das ist hier so eine Art Running-Gag geworden. Also, das das muss man aber der der Jugend von heute mal erklären, dass du seit 17 Jahren Profi bist, wie gesagt, bei KSW äh, sozusagen Titelausscheidungskampf gewonnen hast und auch noch viele andere große Kämpfe auch davor gewonnen hast, muss man ja auch nochmal sagen, gegen Leute wie Thiago Silva, die vor ein paar Jahren noch in der UFC waren Äh, und das trotz einem Job, einer Familie, du bist jetzt äh, Papa geworden dieses Jahr und äh, Tätigkeit als Trainer sozusagen, hat dein Tag 48 Stunden oder was?
2: (lacht) Ja, das ist schon, ich sag dir ganz ehrlich, in der Vorbereitung ist das schon hart. Du kommst von der Arbeit, gehst, dann hast du vier, fünf Stunden zwischenzeitlich Pause, dann gehe ich mal zum Spanning mit, mit äh, den Profis, dann komme ich wieder schnell essen, arbeiten und dann abends nochmal trainieren. Also in der Vorbereitung ist das schon hart, weißt du, vor allem gegen Kerber, das war hart. Jetzt zur Zeit, ich arbeite von Montag bis Freitag äh, und dann habe ich da mal abends, wo ich zum Training gehe, weißt meine Frau nimmt mir vieles ab, die unterstützt mich auch dafür, danke ich dir sehr, sehr und äh, mit der Kleinen jetzt es ist auch ein schönes Gefühl, Vater zu werden, äh, Vater zu sein. Und es ist alles nicht einfach. weil Man investiert viel Zeit in den Sport und äh, die Familie. Da muss ich schon einen guten Background haben, dass die Familie das mitmacht.
1: Ja, ja erstmal nochmal Gratulation auch. auch äh zur Nein, Vaterschaft. Das, das ist auf jeden Fall Vaterland auch nochmal ein sehr einschneidendes, einschneidendes Erlebnis. Ich glaube, das wissen wir alle hier im Chat. Chat. Ähm, ich will nochmal ganz kurz darauf eingehen. Du hast nämlich eben in dem Nebensatz gesagt, meine besten Erfolge hatte ich, wenn ich mich neben dem Job vorbereitet habe. Es gibt ja auch andere prominente Beispiele. Shane Carwin zum Beispiel, der ähm, ja hauptsächlich auch noch gearbeitet hat, einen Fulltime-Job hatte als Ingenieur aber gleichzeitig in der UFC an der Spitze mitgekämpft hat. Worauf führst du das bei dir persönlich zurück? Ist das, hat das was mit Fokus zu tun? Oder was ist da aus deiner Meinung nach die Erklärung für?
2: Also für mich, ich bin so eine Person, wenn ich viel Freizeit habe, denke ich viel nach. Und ich denke, wenn du arbeitest, hast du keine Zeit, viel nachzudenken. Du musst machen, dann hast du Training, da musst du machen, da machst du das, das, das. Und bereitest dich auf den Kampf vor Plus wenn ich arbeite, das finanzielle kommt von vom von Job, von, von, weißt du, von, vom Job, vom Arbeitgeber. Also ich habe zweimal äh, zweimal versucht, profimäßig zu leben. Einmal in Holland, habe ich ein Jahr gelebt und einmal hier, das hat nicht geklappt. Und äh, deswegen denke ich, für mich war es besser, wenn ich jobmäßig meinen äh, Unterhalt verdiene und äh, wie gesagt, Kampfsport. das ist jetzt in den letzten drei, vier Jahren besser geworden, aber früher war es zuerst, wie wir gekämpft haben. Das war ja äh, lächerlich Summen waren das und äh, wie gesagt, es war ein Halt, weißt du, ich wusste auf jeden Fall, ich arbeite, ich, ich kann mir das Leben so finanzieren und dieser Sport ist mein Hobby und ich habe das immer so gesehen, kopfmäßig und konnte mich dann so frei entfalten, weil der Druck war anders, weißt du, ganz einfach ja. und für mich war das immer besser, <lacht> weißt du, ich habe nicht so viel nachgedacht, ich habe einfach gemacht und dann sind die Gegner auch meistens gefallen.
0: Sehr gut. Also umso schöner ist es ja, dass dein jüngerer Bruder David den Weg konsequent weitergeht und äh, dass er äh, das geschafft hat, ähm, wovon du ja dann die ganze Zeit geträumt hast, nämlich als Profi zu leben, Fulltime-Sportler zu sein, den ganzen Tag sich nur aufs Training konzentrieren zu können. Er hat das Glück, muss man sagen, einfach ein paar Jahre jünger zu sein, dich sozusagen als Mentor an seiner Seite gehabt zu haben und natürlich auch mit dem Talent und dem dem Fleiß gesegnet zu sein, es bis an die Spitze geschafft zu haben. Aber äh, mach dich nämlich mal an stolz, brauche ich nicht zu fragen, aber äh, wie schön ist das, diesen Erfolg quasi durch David durch mitleben zu können?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Gefühl, weil der David, äh, das ist, der arbeitet seit drei, vier Jahren erst nicht. Davor hat er da auch, wie gesagt, wo er gegen meinen Goss gekämpft, hat er noch eine Ausbildung gemacht und äh, der hatte auch schon zwei, drei Phasen, wo er einen Ver- Kampf verloren hat und dann hat er nach einer Zeit hat alles hingeschmissen und hat sich gedacht, komm, jetzt konzentriere ich mich auf den Sport. Hatte Glück, dass wir den auch als Familie unterstützen. Äh, hat dann ein bisschen mehr Geld verdient, ist jetzt auch Trainer im UFD-Gym geworden, hat da ein bisschen, äh, da, da arbeitet der äh, und konnte so jetzt auch sein sein, äh, Dings, äh, sein Leben finanzieren. Jetzt natürlich wurde er in die UFC gekommen, ist und sich zwar den Bonus geholt, dann hat er ein bisschen vorgesorgt, würde ich mal sagen, aber es kann nicht mehr schnell sich alles ändern, deswegen der Junge hat zwei Ausbildungen gemacht, jetzt soll er sich äh, die Zeit investieren in Sport und versuchen, aber das ist dieser Sport das ist ganz schnell, weißt du, das ist ganz, ganz, das ist, du kannst schnell hoch, aber du kannst sehr, sehr schnell runterfallen. Deswegen sage ich immer, man, man muss sich immer vor allem in Deutschland und zwei Bein aufstellen, weil du musst gucken, auch du kämpfst gegen Gegner, aber die kommen von Armut, die kommen von gar nichts und die, die mental gehen die ganz anders im Kampf rein, wie du, der aus Deutschland kommt, die, weißt du, wie. Bei uns geht es hier sehr, sehr gut, auch wenn wir nicht arbeiten, weißt du, der Staatszeit, wenn du nicht arbeiten gehst. Und da kommen Käfig, also Gegner, die kommen wirklich von Armut und die sogar im Training, die tappen nicht, die, die kämpfen, als, als wenn die uns überleben kämpfen. Deswegen, ich sage immer, man muss sich das zweite Stand bei neben der Karriere aufbauen. Weil so schnell du hochkommst, du kannst sehr schnell runterfallen.
1: Wir sind ja jetzt gerade bei deinem Bruder, der war ja auch schon mal bei uns zu einem ausführlichen Gespräch, auch im Studio und wir hatten einen schönen Podcast mit ihm. Also wer äh, David noch gar nicht kennt, äh, schaut euch gerne mal den Podcast an, das ist eine gute Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Und ähm, wir haben ja auch eine Frage aus dem Chat, Kara 14 fragt, naja, weißt du denn, was wann dein Bruder das nächste Mal wieder kämpft? Das ist natürlich nicht einfach mit der ganzen Corona-Situation, aber ich folge ihm auch auf Instagram und Co. Und äh, er hat ja schon mehrfach gesagt, hey, Fight Island, ich wäre eigentlich bereit. Weißt du denn mehr als wir? Ja, der
2: David hätte offiziell gestern kämpfen können gegen Muslim Er Hat oh. ein Angebot vor fünf oder sechs Wochen bekommen. Nur das Problem ist, der David, und unser Gym hat am 30. Mai aufgemacht. Das wären fünf Wochen gewesen und der wuchs 92 Kilo. Das wäre mit Hach und Fach kurze Vorbereitung und da haben wir uns ein bisschen äh, hingesetzt, haben wir nachgedacht und er hat schon zweimal kurzfristig gekämpft, haben wir das Angebot erstmal abgelehnt, weil er hätte das Gewicht auch nicht gebracht. Wenn dann, dann wäre das voll unprofessionell gewesen. Und äh, ja, und jetzt, der wollte eigentlich Ende August, Anfang September. Das Problem ist, äh, der kriegt kein Visa für Amerika, Arbeitsvisum wegen Corona. Und der müsst, der könnte erst nur in Abu Dhabi auf der Fight Island kämpfen. Und ich denke mal, ich denke mal, wenn er Glück hat, wenn sie wieder Fight Island so Oktober machen würde, dann wird der Oktober Oktober, November wieder kämpfen. Ich hoffe, weil der Junge ist jetzt im Training und äh, ja, ich hoffe, der kriegt bald seine Chance, wieder zu kämpfen.
0: Na gut, aber da kann er ja fast schon froh sein, dass er den Kampf gegen Salikov nicht angenommen hat, weil der hat gestern durch den größten Beschiss des Abends nach Punkten gewonnen. <lacht> Also der hat irgendwie klar den Kampf verloren und hat da irgendwie 30-27-Wertung gekriegt und ist mit dem Punktsieg nach Hause gegangen. Also von ja. daher, äh, ja, also wir freuen uns natürlich, wenn David wiederkommt, aber dann auch mit guten Punktrichtern bitte.
2: Ja, mit einer guten Vorbereitung ist kein Problem, aber wie gesagt, da ist schon zwar noch kurzfristig gekämpft mhm. und äh, erstes Mal war gut, der ist in die UFC gekommen. Meine Meinung, hat er den Kampf gewonnen hat, es verloren, aber hat auch einen Bonus gesagt, Zweites Mal die China, habe ich ihn abgeraten, hat er so ein Eko-Ding gemacht, aber... Ich denke, aus diesem zweimal hat er seine Lehre gezogen und deswegen fünf Wochen vorher hat er... Der braucht seine zwölf Wochen mindestens zur
1: Ja, Ich glaube, kurzfristig der... einspringen kann man machen. Ja. Vor allen Dingen, wenn das das Ticket in die UFC ist oder wie bei Masidal jetzt, das Ticket zu einem großen Kampf, an dem er auch wirklich einen, einen guten äh, Payday hat am Ende. Aber von vier Kämpfen in der UFC, drei kurzfristig einspringen, ist vielleicht nicht so schlau tatsächlich. Also insofern, ich wünsche mir, dass er im Oktober kommt und äh, gut vorbereitet ist und dann natürlich auch hoffentlich gewinnt. Also äh, richtig mal unsere Grüße aus auf jeden Fall von uns beiden und auch von der Schlagwort Nation. Also ganz kurz, wenn ihr über uns sprecht, gerne Hashtag Schlagwort Nation. Und es gibt natürlich auch eine Facebook-Gruppe, ähm, wo ihr euch austauschen könnt zwischen den Podcasts. Und gerne bitte immer einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr uns zuguckt. Also wir haben jetzt weitaus mehr Zuschauer als Daumen hoch. Wir hier im ähm, YouTube haben. Auch ein Abo, über das freuen wir uns. Und natürlich schaut auch gerne auf dem Run Fighting YouTube Kanal vorbei. Support ist kein Mord. Insofern vielen lieben Dank für den, den wir bekommen und wir freuen uns natürlich, wenn es noch ein bisschen mehr wird. Ich stimme dem Big Daddy ja ungern zu, aber da hat er absolut
0: recht. Äh, Supportet, was das Zeug hält. Wir können es gebrauchen. Martin, äh, wir danken dir, dass du da warst. Wir müssen ein bisschen uns am Riemen reißen, denn wir wollen noch die Fight Night vom kommenden Mittwoch tippen. Wir haben ja heute ein bisschen zeitlich Verzug gehabt durch die Tonprobleme. Lassen dich aber nicht gehen, ohne vorher noch eine letzte Frage zu stellen. Also, wir haben ja darüber gesprochen schon, dass du jetzt Trainer bist im NFT-Gym, aber in diesem Gym wurde mal wieder kräftig umgebaut. Ich habe manchmal das Gefühl, da wird irgendwie im Zwei-Monats-Tonus äh, neu umgebaut. Das Ding sieht richtig geil aus. Wir haben einen Trailer dazu abgespielt vielleicht Zeigen wir den gleich auch nochmal. Das Ding erinnert fast schon ein bisschen an den UFC-Apex da in Vegas. Das Ding ist eine richtige Veranstaltungshalle, wenn man so will. Und da wird auch eine Veranstaltung stattfinden, nämlich NFC 2 im September. Ein Tag Profi, ein Tag Hörkämpfe. Erzähl mal ein bisschen, wie gehen die Vorbereitungen da voran? Und weiß man vielleicht sogar schon, wer da kämpfen wird?
2: Ja, bei uns laufen die Vorbereitungen gut. Das Team... Äh habe ich übernommen. Seit Juni sind auch wir sind zwei Jungs, die haben schon Profikämpfe gemacht, der Rest sind Amateure, die werden wahrscheinlich schon Profi kämpfen. Ich will auch zwei Jungs, dass die auch ihren ersten Profikampf machen, da werde ich aber gucken mit dem Max Mertens, der ist so mehr der Management dafür zuständig, dass der entscheidet, ob die Amateure oder Profi kämpfen wollen oder sollen und die Halle wurde schon umgebaut oben, wie gesagt, mit Tribünen ausgefahren, also ausgefahren wie eine aber jetzt In der Covid-19-Situation ist das gut, weil da kannst du jetzt 100, 150, 200 Leute reinpacken, ein kleines schönes Event machen und äh, haben die gut ausgebaut. Ja, und ich bin gespannt. Ich bin bestimmt auch äh, da an dem Tag und ja, ich freue mich. Ich hoffe, dass die Jungs äh, gut vorbereiten ohne Verletzungen und die, die kämpfen äh, sollen, die werden auch bald äh, Bescheid kriegen. Äh, auch Runfighting, ich glaube, der eine Kampf steht schon fest, der Fatih Eiding kämpft. Ich weiß nicht, welchen Gegner der kriegt, ich weiß nicht, weil, wie, dieser, wie sein Name ist, aber weil, glaube ich, letztens haben sie sogar gepostet, dass der kämpft. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass die Jungs festungsfrei durch die Vorbereitung kommen. Und äh, ja, wenn vier Jungs profimäßig kämpfen und vier gewinnen, dann
0: bin ich stolz auf die Jungs. Dann... Dann ist alles richtig gemacht worden. Also nochmal, das Ganze gibt's am 19. und 20. September. Ist noch ein bisschen hin. Also im Prinzip direkt nach der Sommerpause, nach dem Sommerurlaub geht es weiter mit MMA Action Live aus dem NFT Gym in Krefeld, wo unter anderem der großartige Martin Zavada als Trainer fungiert. Das wird eine Riesenveranstaltung. Martin, wir danken dir, dass du heute hier warst und trotz der Tonprobleme geduldig und äh, ja und eigentlich schon fast unsere Fragen beantwortet hast. Letztes Wort gehört bei uns wie immer dem Gast. Also falls du noch wen grüßen willst, Sponsoren, irgendwas loswerden
2: willst, hau raus. Ja, ich danke euch erstmal, dass ihr mich eingeladen habt, war cool, der Andreas wieder zu sehen mag ich auch und äh, ja Andreas, äh, doch eine Frage an dich, was ist mit dir? Ein Kampf, wolltest du nicht kämpfen nochmal, ein ein Ding nochmal machen, du kannst doch nicht mit einer Niederlage abtreten.
1: Ja, das hast du mir ja nach unserem Kampf auch schon direkt gesagt, natürlich wünsche ich mir nicht mit einer Niederlage Niederlage abzutreten, aber für mich gilt so ein bisschen das, was du auch gesagt hast, ich bin so lange dabei, ich habe eigentlich nichts zu beweisen, niemandem mehr da draußen, vor allen Dingen mir auch nicht. Das war früher mal anders und ich brauche irgendeine Motivation. Es muss mir Spaß machen und ich kämpfe wieder, wenn alles stimmt, wenn ich privat die Möglichkeit habe, mich anständig vorzubereiten, wenn ich nicht für 3,50 € kämpfe, weil du hast es gesagt, die Zeiten haben wir hinter uns und wenn ein cooler Gegner irgendwie ansteht und wenn das passiert, bin ich ready bislang. Hat sich erstmal nicht so ergeben. Ich hatte jetzt auch echt eine anstrengende Zeit in meinem Leben, viel umgestellt. Jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich regelmäßig trainieren kann, wo ich mich auch echt gut fühle. Also, ich fühle mich besser als in Mitte 20 jetzt gerade und ähm, ich habe auf jeden Fall Bock. Sie, siehst aber nicht besser sein. aus. <lacht> ja, auf jeden Fall, wird mich freuen.
2: Wie gesagt, wenn du Zeit hast, kannst du auch bei uns vorbeikommen, NFG-Gym. Mach das mache ich auf jeden Fall.
1: Wir trainieren ein bisschen zusammen und das nächste Mal kannst du mich mit vorbereiten. Ähm, und, <lacht> und ich kannst dir auch mal helfen für deinen ksw titelkampf äh, dich vorzubereiten, ich würde mich sehr freuen und geehrt fühlen
2: Ja, auf jeden Fall danke euch, danke allen Zuschauern schöne Grüße nach draußen, passt auf euch auf jetzt in der schwierigen Zeit und äh, wir sehen und hören uns irgendwo, ja Martin, besten
0: Dank, sag deinem Namensvetter, dem Martin Lewandowski, der soll den Kampf Martin Zawada <lacht> gegen, <lacht> der soll ihm den Titelkampf geben, ähm, denn äh, das wäre doch der ideale Kampf für ein Deutschlanddebüt. Ich weiß, dass der Martin schon seit vielen, vielen Jahren nach Deutschland will. Er hat mich schon 2013 oder 2014 mal angequatscht, wie ist denn der Markt in Deutschland und so, äh, als wir immer noch bei KSW waren. Und äh, das wäre doch der ideale Kampf, Titelkampf mit deutscher Beteiligung. Also, hoffen wir, wir drücken ja. dir die Daumen.
2: Ja? Danke, Leute, bis dann, ja.
0: Schönen Sonntag. Hau rein, Ciao. das war der großartige King Kong, Martin Zavada. Wie gesagt, wer die Karriere des guten Mannes nicht kennt, geht mal auf YouTube, seid ihr ja wahrscheinlich jetzt gerade schon und äh, tippt einfach mal den Namen ein. Da gibt es bestimmt noch das, das eine oder andere alte Schmankerl, äh, denn der hat schon Anfang der 2000er Jahre irgendwo in Holland gekämpft, wo es wenig Regeln, wenig Geld, aber sehr viel auf die Fresse gab und er war in der Regel derjenige, der auf die Fresse gegeben hat. Und Ja, ähm, und
1: wenig Ruhm noch dazu, muss man auch dazu ja. sagen. Also wir haben noch für unsere ersten Kämpfe auch bezahlt. Sowas wie Startgeld oder ähm, Beitragsgeld für irgendeinen ominösen Club. Das waren die Zeiten, da gab es noch kein Facebook. Da konnte man noch nicht mal irgendwie äh, ein schönes Selfie posten, sondern da hat man einfach Bock zu kämpfen. Und äh, ich freue mich immer, wenn solche Oldschool-Leute dann tatsächlich auch noch lange Erfolg haben. Und Martin hat aber eine gesunde Einstellung. Ich glaube nicht, dass er da jetzt seine Gesundheit umsonst aufs Spiel setzt. Und der hat ja bis zum Ende auch wirklich noch echt überzeugt und gute Leute gekämpft und auch gute Leute geschlagen und gegen die gut ausgesehen. Also insofern, ja, ich hoffe, wir sehen noch mal den einen großen Abschiedskampf. Wäre natürlich schön.
0: Der ist aus meiner Sicht wie so ein guter Wein, Alter. Den, die, die letzten Kämpfe, die er gemacht hat, das waren aus meiner Sicht die besten seiner Karriere. Und da war er, wie gesagt, 36, 35. Also ähm, absoluter Wahnsinn. Zeigt eben auch, äh, was es bringt, wenn du dann auf einmal ein gutes Team auch um dich hast. Denn äh, als Martin angefangen hat, äh, ich weiß nicht, hätte man ihn jetzt vielleicht sogar noch mal fragen können, äh, da waren die Trainingsbedingungen natürlich noch komplett andere. Jetzt hat er da mit dem UFD-Gym und mit dem NFT-Gym und so weiter natürlich hervorragendes Sparingspartner und hervorragendes Umfeld und so weiter und so fort. Und das äh, sieht man dann in der Leistung natürlich auch. Also einer äh, der Pioniere Deutschlands, das war Martin Zavada, hat mich gefreut, dass es mal geklappt hat mit ihm. Wir haben noch eine letzte Sache offen, lieber Big Daddy, bevor wir hier heute den Deckel drauf machen können. Ich würde sagen, wir fassen uns äh, kurz, denn wir tippen die... Ja, ich würde sagen, wir machen Freizeit einmal ganz
1: kurz noch ähm, einen, einen Trenner mit dem NFT-Trailer, ja. damit die Leute auch sehen, wovon wir äh, gesprochen haben. Und dann machen wir das ganz schnell.
0: Wollte ich gerade sagen, so ist es, kurze Pause. Das wunderbare NFT-Gym, ihr habt es jetzt nochmal gesehen, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, also da haben die Jungs äh, weder Kosten noch Mühen gescheut und wirklich eine tolle Arena zusammengebaut. Äh, Tja und ab September gibt es da wieder gute Kämpfe, am 19. und 20. um genau zu sein und äh, wer den Martin Savada mal live treffen möchte, äh, hat dort wahrscheinlich auch die Chance dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch vor Ort sind oder ob wir das aus dem Studio machen, müssen wir mal gucken, aber vielleicht sieht man uns zwei Gurken da äh, auch rumspringen.
1: Na, Hauptsache man hört uns ja und äh, ich bin sehr gespannt, weil das, was sie da auf die Beine gestellt haben, das muss auch Mr. T hier gerade feststellen bei uns im Chat, das kann sich wirklich sehen lassen und äh, ja, so ein bisschen passend zur Zeit, eine kleine exklusive Location, wo man äh, hochqualitative Dinge produzieren kann, ich freue mich so ein bisschen wie das deutsche Apex, Ähm, ja, ich bin gespannt und freue mich da auf die erste Veranstaltung im September, aber wir haben auch noch eine Veranstaltung, die ein bisschen näher liegt und ähm, auf die ich wirklich sehr gespannt bin, auch wenn sie eine von diesen Fight Nights ist, wo man auf den ersten Blick denkt, so, naja, nicht so geil.
0: Naja, vor allen Dingen ist das so ein bisschen täglich größtes Murmeltier-mäßig, wenn du dir mal die Namen anguckst, die da draufstehen. Also du sprichst natürlich von der UFC Fight Night jetzt kommende Woche. Wir haben englische Wochen, das heißt, es gibt zwei Veranstaltungen innerhalb von sieben Tagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es eine und in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und wir sprechen jetzt über die äh, sozusagen Mittwochsveranstaltung. Hauptkampf, der klingt richtig geil. Kevin Cater gegen Dan Ige. Dan Ige, wir erinnern uns, hat äh, in seinem letzten Kampf Edson Barbosa klar und deutlich besiegt, muss ich sagen, nachdem ich da, <lacht> <lacht> nachdem ich da auf Punkt äh, äh, Dan Ige gezippt hatte. Ja, Nee, also war schon eine enge Kiste und viele sagen, den hat er eigentlich verloren, den Kampf. Ähm, bekommt jetzt aber, äh, hat trotzdem sich da sehr, sehr gut verkauft und bekommt jetzt mit äh, Calvin Kater einen weiteren sehr, sehr starken Standkämpfer vor die Brust. Das ist der Hauptkampf. Und äh, im Vorprogramm, da tummeln sich einige Leute. Also wenn man jetzt die ganzen Fight Nights der letzten Wochen geguckt hat, pickt er die, da denkt man sich, Moment mal, habe ich das schon mal gehört vor ein paar Wochen oder was? Wir hatten Tim Elliott auf der Kart, wir haben Cody Stammen auf der Kart und so weiter. Also äh, das sind alles Leute, die jetzt wahrscheinlich diese Corona-Zeit nutzen, um sich so ein bisschen Spotlight zu ergattern, um Kämpfer anzunehmen, die sie sonst vielleicht gar nicht gekriegt hätten. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen es kurz. Wir gehen Hauptprogramm von unten nach oben durch. 20 Minuten haben wir noch auf, dem, auf der Uhr und gucken mal, was du getippt hast. Willst du loslegen? Willst du vorlegen, nachdem du die, den, den Tagesevent heute ja verloren hast?
1: Äh, von mir aus gerne und da auch nochmal der äh, Reminder, wir geben natürlich unsere Tipps offiziell vorher ab und schicken die vorher an Kahn. Es gibt Leute, die dann zwischendurch immer nochmal umswitchen und ihr Fähnchen ins Wind hängen, äh, in den Wind hängen, aber ich bleibe bei meinen Tipps und fange dann direkt mal mit dem ersten Kampf auf der Maincard an. Und Das ist äh, Abdul Razak Al-Hassan gegen Munir Lazes. Ich habe mindestens einen dieser Namen falsch ausgesprochen, es äh, möge mir verziehen werden. Und äh, was wir haben, ist im Prinzip einen neuen Kämpfer in der UFC. Das ist Lasses, der Sniper, der kommt aus Tunesien, hat vorher, naja, sagen wir mal, bei kleineren Veranstaltungen gekämpft, hat aber einen sehr ansehnlichen Rekord hingelegt. Vor allen Dingen für das Weltergewicht, neun Kämpfe gewonnen, acht davon durch KO, nur eine Niederlage und äh, ist jetzt in der UFC und hat ein nicht so freundliches Empfangskomitee mit Abdul Rasak Al-Hassan, den Judo Hunter, der zehn Siege hat und zehn Chaos. Und ich glaube, da wird's knallen und das geht auch nicht über die Zeit. Und einer wird fallen und ich tippe einfach aufgrund der Tatsache, dass er weniger Erfahrung hat und wir sprechen immer wieder über diesen Erfahrungs- Vorteil bzw. Nachteil und die Octagon Jitters. Und wenn ich das alles so in den Topf werfe, glaube ich, dass äh, Al-Hassan das Ding macht und zwar auch vorzeitig durch K.O.
0: Ja, sehe ich genauso. Äh, brauchen wir nicht lange rumzureden. Ähm, beide absolute K.O.-Puncher. Ähm, der Judo-Hunter, sagst du, ist sein Spitzname. Der macht das aber genau äh, wie, äh, wie hieß er damals, der Kubaner? Hector Lombard äh, nutzt sein Judo nicht, sondern ballert lieber und legt die Leute halt reinweise rum. Ähm, hat äh, ja ein paar beeindruckende Kämpfe hingelegt in der UFC. Äh, Nico Price äh, zuletzt besiegt äh, im September vergangenen Jahres, was ein wirklich großer Sieg war ja. äh, für ihn. Und ähm, ich sage mal, sein Gegner, Munir, äh, ich spreche es wahrscheinlich auch falsch aus, ich versuche es gar nicht erst. Munir Lasses, der. Ähm, kommt ursprünglich aus Tunesien, lebt jetzt aber in Dubai, also äh, im weitesten Sinne in der Region. Man sehe es mir nach, wenn ich jetzt da äh, Dubai und, und Abu Dhabi in einen Topf werfe. Aber er kommt zum, lebt in den Emiraten, will ich mal sagen. Ich weiß, dass die beiden sich nicht unbedingt grün sind, aber ähm, er ist ein Kämpfer aus der weiteren Region. Äh, deswegen hat er wahrscheinlich da den Sprung geschafft. Hat bisher auch äh, überwiegend da im Mittleren oder Nahen Osten gekämpft, also in, bei äh, bei Brave unter anderem oder bei äh, UAE Warriors und hat da natürlich auch die Leute umgelegt, das hast du schon richtig gesagt, Big Daddy, aber eben niemanden vom Format eines Nico Price zum Beispiel und so weiter und äh, ich sehe es ganz genauso wie du, Ähm, da werden die Bomben fliegen. Natürlich gibt es da diese Punchers Chance, dass der äh, da jetzt reinkommt, der der Neuling und den den Al-Hassan da weghaut, aber ich glaube es ehrlicherweise nicht und äh, tippe auch auf Äh, K.O. Al-Hassan, das bedeutet, wir müssen uns für eine Runde entscheiden. Und da du ja vorlegst, darfst du dich als erster für eine Runde entscheiden.
1: Dann sage ich Runde 1. Äh, Na, jetzt musst du aber auch was anderes sagen. Naja, ne, das auf jeden Fall,
0: aber äh, warte mal, ja, dann sage ich dann sage ich Runde sage ich Runde 3. Ah. Dann sage ich Runde 3. Ja, weil pass auf, Logik dahinter ist wahrscheinlich totaler Bullshit, aber habe ich mir jetzt so mit meinem vollkommen verschlafenen, übermüdeten Gehirn zusammengereimt. Ich dachte mir, wenn der wenn der Al-Suri, Mansuri, wie er heißt, das aus der ersten Runde rausschafft, dann wird das bestimmt ein bisschen Tempo rausgenommen und ich denke aber, mit der Zeit wird es der Al-Hassan den dann schaffen, den dann doch noch zurechtzustutzen in der letzten Runde, also weil ich kann ja von meinem K.O. Tipp jetzt nicht mehr weg. Also was ich sagen will ist, wenn der das aus der ersten Runde rausschafft, ist das Tempo raus, dann ist es nicht mehr so ein exklusives Ding, denke ich mal, und dann wird es vielleicht sogar über die Zeit gehen, aber ich will es nicht wieder umswitchen, sondern ich bleibe bei K.O. und sage K.O. in Runde 3.
1: Okay. Ich hätte also. auch
0: eins genommen, aber kann ich ja nun nicht mehr. Jetzt mhm. äh, Kampf 1. Ich bin mal gespannt, wie viele wir gleich gezippt haben auf der Karte. Also das wird wieder so ein Ding, wo sich das wahrscheinlich nur über die beschörten Runden entscheidet. <lacht> ähm, ich bin äh, ja dran mit vorlegen und mach das dann auch gleich mal. Ähm Alter, ich komme mir gerade mit meiner Ordnung nicht so richtig zurecht. So, warte mal, hier. Äh, nächster Kampf ist ein Damenkampf. Fliegengewicht der Damen, genau gesagt. Molly McCann trifft auf Talia Santos. Beide äh, schon UFC erfahren. Äh, Talia Santos, die hatte ihr Debüt verloren im äh, Februar vergangenen Jahres. Also ist auch schon ein bisschen her. Ähm, die gute Molly, die hat schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ähm, konnte auch schon den einen oder anderen guten Sieg holen, ist eine gute Strikerin und ich mache das kurz, ich will da gar nicht so lange äh, rumeiern. Ähm, sie ist jetzt nicht die größte Finisherin, hat irgendwie zuletzt äh, äh, Ariane Lipski und Priscilla Cachoeira und so weiter irgendwie nach Punkten besiegt und ich glaube, genau das äh, wird sie auch äh, unter der Woche tun äh, gegen die gute Thalia Santos aus Brasilien. Thaila, nicht Thalia, Thaila Santos ist der Name.
1: Warum? Hast du da irgendwie... Feeling oder also, was war so dein nee, Grabmesser? Also
0: ich, ich habe mir den Kampf nochmal so ein bisschen durchgesäppt. Also du hast ja vorhin rumgejammert, dass du das Ganze aus der Hüfte schießt und gar nicht, keine Zeit hattest, da dich zu informieren und dich quasi sozusagen im Vorfeld schon dafür entschuldigt, dass du verlieren wirst äh, diesen Tag. Ähm, ich, äh, mir ging es ehrlicherweise ähnlich. Ich habe irgendwie mal bei der so ein bisschen rumgesäppt und die sah mir einfach nicht so knackig aus wie die, wie die McCann. Und ehrlicherweise sah die McCann nicht mal knackig aus. Was, aber, äh, ja, das sind halt so Kämpfe, die müssen wahrscheinlich aus irgendwie Polit- Politikum, dass die mit auf die karten müssen oder was, keine Ahnung. Die McCann macht einen soliden Eindruck, ich glaube, aus der kann was werden. Äh, ich, ja, ich denke, die, die wird einfach, die wird, die, ja, ja, wird nach Punkten gewinnen.
1: Ja, also es ist ein sehr schwierig zu Tippender Kampf, denn wir haben es eben gesagt, erster Kampf in der UFC lief nicht so gut für Santos. Jetzt ist das aber schon eine Weile her. Das heißt, sie hat diese Erfahrung gemacht. Sie konnte zurück ins Gym, sie konnte ihre Hausaufgaben machen und kommt jetzt, sagen wir mal knapp eineinhalb Jahre oder ein Jahr und ein bisschen später zurück. Und es könnte natürlich sein, dass sie sich mehr oder weniger neu erfunden hat. Sie ist jetzt sieben Jahre dabei als Profi und da hat man durchaus noch die Möglichkeit, essentielle Veränderungen zu machen. Mit dem als Hintergrund schätze ich erstmal von dem, was ich gesehen habe, McCann als die stärkere, technisch versiertere und erfahrenere Gegnerin ein. Deswegen bin ich auch derselben Meinung. Ich glaube, McCann gewinnt das Ding. und äh, Ich glaube aber, dass sie sich schwer tun wird, das Ganze zu finishen. Und deswegen sage ich auch Punkte. So.
0: Ja, da kann man dir ja nicht mal böse sein, dass du dasselbe sagst wie ich, weil das ist, glaube ich, ja, Ja. alles andere wäre, glaube ich, Quatsch zu setzen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht kommt ja was Überraschendes bei rum. Ist jetzt, also ich will jetzt nicht das schlecht reden, aber das ist für mich irgendwie so auch hast der, du ja Kampf, schon. der Kampf auf der Karte, sage ich mal, wo, wie hast du es mal formuliert, der Puls bei mir am wenigsten hochgeht so nach dem <lacht> Motto. Also von daher... Äh, gucken wir mal weiter der Kampf hier das ist für mich so also der Hauptkampf ist geil aber das könnte hier so der heimliche Kracher werden der nächste der jetzt kommt Federgewichtsduell Jimmy Rivera gegen Cody Stammen beide eigentlich im Bantamgewicht unterwegs. Äh, kämpfen jetzt hier im Federgewicht, waren aber früher auch mal Federgewichte, also sollte für beide nicht äh, das allergrößte Problem werden. Und ähm, ich bin ja total überzeugt von dem Cody Stammen, weil das so ein absolut knochenharter Typ ist. Der hat in seinem letzten Kampf richtig, richtig gut ausgesehen. Ist ein sehr, sehr starker Ringer. Auf der anderen Seite haben wir mit dem Rivera äh, einen guten Striker, der äh, einigen Leuten schon äh, auch echt mal gut zugesetzt hat, also der hat da streckenweise gegen Piotr Jan zum Beispiel gut ausgesehen hat den Kampf zwar verloren, aber hat dem da auch ein paar gute Dinge eingeschenkt und ähm, das ist der Kampf äh, bei dem ich mein Fähnchen, wie du es so nett formuliert hast Big Daddy so ein bisschen in den Wind äh, hängen wollte, weil äh, ich habe gestern, ich mache das kurz, dem dem Khan meine Tipps natürlich auch geschickt und habe gesagt das macht äh, der äh, Rivera äh, der wird das reißen und dann war ich mir aber gar nicht mal mehr so sicher. Also Und nach Punkten habe ich auch gesagt, weil beide sind irgendwie nicht die ganz großen Finisher, ehrlicherweise. Ähm, haben irgendwie ewig keinen Kampf gefinisht. Da dachte ich mir aber, na Mensch, der Stamman ist wirklich ein zäher Dude. Und der ist nicht so ein guter Striker, bei weitem nicht. Aber er ist trotzdem zäh genug, um ein paar Dinge einzustecken. Und er ist einfach ein echt guter Ringer, Alter. Und äh, wir wissen ja alle, was passiert, wenn guter Ringer... Äh, aber ich will jetzt nicht von meiner von meinem Prinzip abrücken, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich ändere definitiv meine Tipps nicht mehr. So, Also ihr tippt, ist ihr tippt und ich sage Rivera nach Punkten.
1: Tja, das sieht mir fast so aus, als würde das eine langweilige Runde werden, denn ich habe tatsächlich dasselbe getippt, auch aufgrund derselben Analyse. Ich glaube, dass viele Leute Jimmy Rivera abschreiben, wenn sie sich angucken, wie so die letzten Kämpfe gelaufen sind, zumindest auf dem Papier. Und ähm, ja, eine alte MMA-Weisheit sagt man, es ist, man ist so viel wert wie der letzte Kampf. Und die hat dann nun mal verloren. Drei der vier letzten Kämpfe, aber auch alles gegen brandgefährliche, richtig gute Gegner. Ähm, John Dodson hat er besiegt, aber ansonsten Marlon Morales, Algermaine Sterling, Piotr Jan, gegen die hat er halt verloren. Die der
0: Gewichtsklasse, ne? Also. Wie bitte? Die Top 3 des Bandangewichts. Also, genau, richtig. Das ist ja Wahnsinn.
1: Also ich sehe ihn auch hier vorne, aber ich mache dir jetzt mal wieder ein Geschenk. Ich nehme Cody Stammen nach Punkten, Hallo, damit Apfel. wir so ein bisschen wenigstens Spannung drin haben.
0: Der gewinnt das Ding nach Punkten, grindet da drei Runden durch und dann äh, hast du wieder das letzte Lachen. Und kannst dich hinterher noch hinstellen und ich sagen, hast du mir ein Geschenk gemacht. Aber ähm, eine Sache. Ja, kann also das ist für mich das hätte ich auch der knappste Kampf äh, auf der Karte. Also die äh, Buchmacher sehen das glaube ich auch ähnlich äh, und ist also für mich ist das so ein so ein ganze eine Münze werfen. Also wer wer das Ding gewinnt? Ich glaube, äh, was mich am Ende zu zu Rivera auch so ein bisschen äh, gebracht hat, ist, dass der wirklich eine gute Takedown-Defense auch hat. Ich weiß nicht, ob sie gut genug ist, um jetzt jeden Takedown zu verteidigen. Aber äh, ich glaube, er ist auch der Größere, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, der wird es einfach schaffen, von draußen da den den äh, den Stammen so ein bisschen ja, lang zu halten und, und auszupunkten, hoffe ich. Gucken wir mal. Also, danke, lieber Andreas, dass du mir da dieses schöne Geschenk gemacht hast, dass dir am Ende wahrscheinlich zwei Punkte einbringt. Äh, und da sind wir, da sind wir äh, schon beim Co-Hauptkampf angekommen. Tim Elliott gegen Ryan Benoit, und das ist ein Kampf. Äh, also da hätte ich ehrlicherweise lieber äh, den, den, äh, den Rivera gegen Stammon-Kampf im Co-Main-Event gesehen, sage ich dir ganz offen und ehrlich. Denn Tim Elliott, das war mal einer, der äh, ja durch seine freakige Persönlichkeit irgendwie äh, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, viele Fans auch hinter sich vereint hat, äh, der ähm, anfangs irgendwie auch durch sein Grappling ein paar gute Siege eingefahren hat, der aber in der letzten Zeit einfach nicht mehr viel gerissen hat und ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt in Folge verloren hat, müsste man mal kurz gucken, aber wenn der Ding jetzt nicht gewinnt, ich glaube, dann war es das für ihn hier in der drei UFC. Drei in Folge. Ja, drei in Folge, also das ist eigentlich jetzt schon geschenkt, dass er überhaupt noch mal einen Kampf kriegt, denn bei drei nach dem dritten ist eigentlich schon Schluss und ähm, der hat mit Ryan Benoit äh, einen, einen guten Typen hier vor die Brust gesetzt bekommen, ähm, der auch seinen letzten Kampf verloren hat, beziehungsweise bei dem sich Sieg und Niederlage immer so ein bisschen abwechseln. Aber der äh, aus meiner Sicht jede Menge Power hat im Stand, äh, der in der Lage ist, äh, den Elliot da wegzuhauen und der glaube ich aber auch in der Lage ist, es zu vermeiden, sich von dem von dem Elliot irgendwie so mitten zu lassen. Und ich habe äh, äh, getippt auf den auf den Ryan Benoit und äh, zwar nach äh, durch die KO.
1: Tja, was soll ich sagen? Wir haben wieder denselben Tipp. Ähm, In dem Fall mache ich dir kein Geschenk, (lacht) denn das ist mir zu gefährlich und ein Geschenk reicht auch meiner Meinung nach. Und insofern bleibe ich auch dabei. Benoit ist brandgefährlich, er ist mit Sicherheit kein Top-5-Material, aber trotzdem ein guter und gefährlicher Kämpfer. Ähm, Tim Elliott, ich weiß nicht genau, was bei ihm passiert ist, denn... Eigentlich war er mal sehr vielversprechend, jetzt gerade hat er keinen allzu guten Lauf und wenn er da nicht super viel ähm, verändert hat, dann sehe ich ihn einfach hinten. Und äh, wir ziehen, glaube ich, jetzt ein bisschen an, bevor uns die Maschinen wieder überwältigen. Komm, lass uns den Hauptkampf machen und dann machen wir einen Deckel drauf.
0: Äh, also ich habe ja TKO getippt. Hast du auch TKO getippt? Ja. Dann brauchen wir eine Runde noch. Und da ich mit so. Vorlegen dran war, ist ja der äh, vierte Kampf, 1-2, 1-2, äh, kann ich die Runde sagen, Natürlich total bescheuert, weil ich es jetzt nicht weiß, aber ich sag mal Runde 2, so konservativ.
1: Ähm, dann sage ich Runde 1.
0: ja gut. Ähm, hätte ich mal lieber mein Maul gehalten, hätten wir das nicht gemacht und naja. Äh, genau, Hauptkampf, du sagst es, Big Daddy, Calvin Cater gegen Dan Ige, du legst
1: vor. Schwerer Kampf, weil zwei sehr gute Leute, Dan Ige. Kommt aus einem Kampf gegen einen brandgefährlichen Edson Barbosa, den er aus meiner Sicht verloren hat. Aber trotzdem muss man den erstmal so knapp gestalten. Ähm, Calvin Kadar, unglaublich cooler Kampfstil, also ein absoluter Fan-Favorite. Hat gerade Jeremy Stevens aus dem Weg geräumt mit einem Ellbogen. Äh, Hat davor gegen Sabit Magomed-Charlipov verloren, was gar keine Schande ist. Und äh, Ricardo Lamas geschlagen, also der kann und der kann auch gegen gute Leute. Und um es kurz zu machen, genau deshalb glaube ich, dass er auch gegen Dan Ige gewinnen wird, der jetzt gerade sechs Kämpfe in Folge gewonnen hat. Nein, man hat dich nicht gehört, mich Nein. wohl.
0: Okay, alles klar. Also dann mache ich es nochmal kurz. Äh, wie gesagt, ich habe getippt... Äh wie heißt der, Kater nach Punkten, weil der Ige wirklich gute Nehmerfähigkeiten gezeigt hat gegen Barbosa und Barbosa hat es eigentlich vorgemacht, wie man den besiegt, auch wenn er den Kampf nach Punkten verloren hat, unrechtmäßig und ich denke, das wird Kater auch machen, der ist ein guter Boxer, hat gute Reichweite, gute Beinarbeit und das wird ihm nutzen, um diesen Kampf nach Punkten zu gewinnen, wenn er es vermeiden kann, zu Boden gebracht zu werden, denn das hat Ige gegen Barbosa zum Beispiel gut gemacht in der letzten Runde, wird er aber, glaube ich, tun, daher sage ich Kater nach Punkten, das war es von uns für heute, bevor die ganze Geschichte hier wieder abkackt, wir sehen uns wieder am Donnerstagabend, dann werden wir den Mittwoch das Event aus, tippen den Samstags-Event und dann wird der Kranio Tag. jetzt rasiert. <lacht> Schauen
1: wir mal. Also, sollen die nicht cremig bleiben oder was? Bye-bye und bleibt cremig.
0: Naja, ich wollte schon sagen.